0: Salut tout le monde, salut le chat et particulièrement à Sébastien Dro et euh, Jayan Vanier qui nous ont déjà salués pendant la petite musique d'attente. Bienvenue dans ce dixième épisode d'Overtime avec comme quoi du jour celui qui quitte de temps en temps la glace pour l'électrisant bitume de la Formule. Salut Jérôme Beauchat. Salut à tous. Celui qui forme désormais un trio de choix avec Jérôme Bonnet et Steve Cochon pour les studios de Swiss League. Salut jean Fion Salut Pascal. Et celui qui euh, a pris l'air la semaine passée, en allant deux fois à Lausanne, deux fois à Genève, parce que cette semaine il a trois fois le studio, c'est Stéphane Rochette, salut Stéphane.
1: Salut tout le monde.
0: Et puis euh, celui qui a teasé, inauguré, déjà prévu une nouvelle annonce pour Overtime, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est moi-même, Pascal et Borart. Bienvenue, c'est parti pour ce dixième épisode, on va parler... Une fois que Jérôme aura fini de rigoler, <rire> on va parler de l'ajournement des décisions en National League. Et on va revenir sur l'actualité des clubs roman de National League, bien évidemment. On salue également Christine et euh, Vladi qui sont euh, arrivés dans le chat et qui nous saluent. Messieurs, jeudi soir, la National League a communiqué en annonçant, entre autres en mesures, un report des décisions déjà à prendre. Une consultation via un sondage pour les euh, supporters, fans, euh, euh, sponsors et euh, tous ceux qui gravitent autour. Et puis un groupe de travail avec la CIPUL, syndicat des joueurs. Est-ce une... Est que c'est un rétro-pédalage, Jonathan
2: oui. Moi, je trouve ça ridicule. Je vais vous expliquer pourquoi, messieurs. C'est ridicule parce que euh, ces, ces, ces discussions-là planaient depuis l'été, si je me trompe pas. Euh, Steph, je pense que je suis juste là. On savait à peu près là, de quoi il allait retourner cette fameuse révolution de la National League. Et euh, la première décision qui est prise par la National League SA, ben on fait marche arrière deux mois après. C'est complètement ridicule. Je ne peux pas concevoir qu'en six mois, il n'y a personne qui a allumé puis qui a dit « on devrait peut-être consulter les joueurs, on devrait peut-être consulter les sponsors, on devrait peut-être aller un peu plus loin que simplement voter une décision comme ça pour le bien des clubs. Ça aurait été bien qu'on le fasse tout de suite. » Là, je salue quand même la National League de commencer à vouloir s'asseoir à la table de négociation avec les joueurs pour avoir leur avis, parce que, mine de rien, ça impacte beaucoup les joueurs. Mais vous ne viendrez pas me faire à croire que la National League est surprise de voir les gens s'offusquer ou, ou les joueurs manifester, comme on l'a vu avant les matchs, là, avec, les, avec les, les, les panneaux, les banderoles et tout. C'est sûr qu'ils ne sont pas surpris de voir ça. C'était écrit dans le ciel. Moi, voilà je
3: pense pour... qu'ils sont, qu sont quand même surpris de voir les, les joueurs faire une action comme ça. Je pense oui. que c'est l'action. Ils ne s'y attendaient pas. Ils savaient que les joueurs n'étaient pas contents, ils savaient que les spectateurs n'étaient pas contents non plus. Mais de voir tout à coup les joueurs ne pas jouer le premier engagement, mettre des bons drôles, retarder le début du match, je pense que là ils se sont dus ou on est peut-être allé un peu trop loin. Après ce que je salue aussi c'est que maintenant euh, ils ont fait ce sondage, ils font participer les joueurs autour d'une table. Euh, on demande aux spectateurs ou aux médias ce qu'ils en pensent, ça c'est bien, mais je rejoins Jonathan, ils auraient dû faire ça dès le départ. Mais Steph, est-ce que le sondage,
2: ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment <rire> à faire? Est-ce que non. la National League peut vraiment savoir ce que les partisans en pensent et qu'ils vont le prendre en, en compte pour les décisions? Non, moi, je pense que c'est juste un coup marketing. Ils ont
1: engagé une boîte de communication, mais ils ont dit comment on pourrait rattraper le coup. On était maladroits. On pensait qu'avec le coronavirus, on pourrait passer n'importe quoi au-dessus du tapis, puis personne ne verrait. Ça n'a pas marché. Là, ils se sont dit « oh y a, y a. là, on est dans la merde. » Alors, on fait quoi? Engage une boîte de communication qui dit « faites un sondage, dites aux gens, de donner l'impression, faites un sondage du genre euh, service marketing d'une société, service à la clientèle. Votre opinion est importante pour nous. Merci de prendre quelques minutes pour répondre au sondage suivant. » Alors, il y a quelques questions qui ne sont pas très claires dans le sondage, notamment celle des étrangers. Là, il y a un « si », il y a un « ça a... », ce n'est pas très clair. C'est clairement du rétro-pétalage. Ils ont été maladroits. Ils ont rencontré une toilette de protestations. Puis ils se sont dit, hop, là, hop, attends, là, 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 on est un peu dans la, dans la merde comme dans le Moïse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va essayer d'arrondir les angles pour tout le monde. Et moi, je suis du même avis que, 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 que Jérôme. Tout le monde, dans les médias, souvent, beaucoup, 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 ont dit, oh, c'est quoi cette opération coup de poing, cette banderole, c'est ridicule? Euh, euh, c'est pas organisé, euh, il manifestait pourquoi, c'était pas important, hein. il n'y avait pas besoin d'envoyer de, 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 un checklist, de dire on n'est on pas content avec ça, 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 c'est l'ensemble des réformes, et je pense que cette banderole-là, aussi insignifiant que ça a peut-être passé selon l'opinion de bien des journalistes, moi je pense que ça a eu une conséquence. Moi je ben, pense qu'ils se sont dit, pense... attends là, il y a quand même peut-être qu'il se passe, il y a quelque chose qui se passe.
0: Je rebondis, Steph, sur ce que tu dis, moi ce qui m'a surtout frappé, c'est que l'action, elle était non seulement des joueurs, mais il était concerté avec les groupes de supporters. Hein. C'est eux qui ont fait les banderoles, c'était signé. On a d'ailleurs vu des associations assez rigolotes, puisque le Virage Ouest et les IG02 ont dû faire les banderoles en commun pour le, pour le Lausanne-Genève. Euh, mais ce n'est pas seulement un bloc qui s'est opposé à eux, c'est aussi le bloc qui fait que le hockey il est populaire en Suisse. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, les joueurs, euh, les clubs, s'ils n'existent pas, il n'y a pas de hockey sur glace, mais les supporters, ils amènent cette ambiance qui amène aussi une partie des sponsors qui se disent « Ah, bah on a de la visibilité ». Puis euh, finalement, c'est chouette d'aller au match aussi, parce qu'on passe un bon moment, même sans regarder le match, euh, y a toujours, on, on peut savoir ce qui se passe grâce aux supporters. Euh, au final, c'est tout le microcosme non propriétaire qui s'est un peu mis contre cette décision. Donc au final, oui, il fallait faire un rétropédalage. Tu le dis, c'est un, un coup de com', clairement. Euh, maintenant, il ne faut pas décourager non plus les gens à à aller faire ce sondage et puis donner leur, leur avis. Parce qu'effectivement, s'il euh, y a 97% de, de voix qui sont contre l'augmentation du nombre d'étrangers, ils vont peut-être devoir euh, revoir la réforme différemment. Moi, je vous pose une question. Les résultats du sondage, est-ce qu'ils est qu est qu vont les
1: publier C'est si la publier, grande question, ça. Est-ce qu'on peut leur faire confiance aux résultats du sondage Est-ce qu'il y a une firme comptable, des ouais. notaires qui vont vérifier euh, si, si c'est scientifique, là, parce qu'ils euh, peuvent les manipuler <rire> comme on veut hein.
2: Bien, Steph, euh, ils n'ont pas communiqué de date que le, le sondage allait paraître, que les résultats du sondage allaient paraître. Donc, je pense que si ça tourne en leur faveur, ils vont les, ils vont les montrer. Si c'est contre, ce contre les réformes, bien, ils vont les garder pour eux. Mais les, les fameuses banderoles, hein, euh, ça a beaucoup fait jaser, mais en même temps, euh, bon, les gens trouvaient que, bon, que ça, ça allait avoir son impact ou quoi que ce soit. Les dirigeants de club, quand ils ont vu ça, c'est sûr et certain qu'avec la saison compliquée qu'on connaît cette saison, avec les points d'interrogation sur est-ce qu'on va réussir à jouer les 52 matchs, est-ce qu'on va réussir à arriver jusqu'au bout à jouer les playoffs? Tu veux pas que les joueurs se lient ensemble puis qu'ils fassent des plus gros moyens de pression puis qu'une fois, ils décident de tout simplement rentrer au vestiaire puis changer puis pas jouer. Puis tu veux pas des moyens de pression plus forts que ça. Donc, c'est un peu pour ça, je pense, qu'on qu a rapidement euh, réagi à cette, à cette forme de, de manifestation qui était, disons-le, pacifique, qui était très correcte. On faisait passer les biens du hockey suisse avant ceux des joueurs sur les, sur les pancartes, sur, 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 les, sur les, les, les banderoles et tout. Mais tu ne veux pas risquer d'avoir des, euh, des, des, des manifestations plus importantes, entre guillemets, qui pourraient justement euh, mettre en péril un peu le, 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 le reste de la saison pour avoir 12 équipes à 52 matchs, parce que c'est le souhait de tout le monde. Tout le monde veut avoir 12 équipes à 52 matchs et pas un classement point par match. Exactement. Puis il y, y a un article dans La Liberté, il y a quelques jours, je pense
1: que c'était euh, vendredi ou quelque chose comme ça, euh, très bon article de Patricia Morand qui donnait la parole à, à, à Raphaël Berger. Et Berger, euh, tout à coup, s'est assoupli un peu. Hein? Lui qui était très arrogant avec les joueurs, ils n'ont rien à dire, c'est que des employés, etc. Il était une arrogance euh, incrasse, je dirais même, euh, euh, quand on a commencé ces réformes, leur de dire c'est nous qu'on va décider. Puis là, il s'est ah, finalement, il a dit, l'association des joueurs, on va quand même discuter avec eux. Ah bon? Ah, ah bon? Qu'est-ce qui a changé, Raph, tout à coup, euh, mon ami? Tout à coup, on reconnaît l'association. Klaus Tso, qui est un journaliste influent, dit que c'est de l'opérette, c'est n'importe quoi cette association, etc. Ah, tout à coup, elle existe. Tout à coup, on va prendre en compte. L Opération Bandra, insignifiante, pas tant que ça, à mon avis. Et puis, il Mais... y, y a eu des commentaires dans cet article-là qui m'ont choqué un peu, de la part de Raph... C'est pas, pas l'article qui m'a choqué, c'est les commentaires de Berger, qui dit qu'il n'y a pas assez de joueurs en Suisse pour fournir cette, cette Ligue top niveau, le niveau du championnat, avec quatre étrangers. Lui qui était contre les étrangers il y a deux ans en disant qu'il y a les clubs riches qui vont pouvoir en profiter. Maintenant, il nous dit, deux ans plus tard, qu'il n'y a pas assez de joueurs pour fournir la National League. Qu'est-ce qui a changé? Euh, Quelqu'un peut me répondre à ça? Est-ce qu'il y a moins de joueurs? Il y a moins de licenciés? Non. Il a un gros mouvement junior à, à, à Fribourg, il gratis partout. Euh, il n'y a pas assez de joueurs. Et tout d'un coup, il n'y a pas assez de joueurs, il faut avoir sept étrangers, parce que le championnat est devenu tellement bon. Après ça, il dit, il va encore plus loin. Et ça, ça me choque. Il dit qu'il n'y a pas assez de jeunes joueurs de hockey en Suisse qui sont prêts à faire tous les sacrifices pour devenir hockeyeur professionnels. On se moque de qui, là? Euh, euh, Fribourg a-t-il l'un des plus gros mouvements juniors en Suisse? Est-ce qu'il il sait, il sait ce, 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 de quoi sont faits les journées des novices élites junior élites qui se lèvent tôt le matin, qui vont à l'école toute la journée parce que les sports-études, c'est pas tout à fait ça, qui s'entraînent le soir, qui rentrent à 10 heures? Qui sont, dans le, qui sont dans le rouge toute l'année parce qu'il n'y a pas d'adaptation scolaire, etc. On a dit que les jeunes ne sont pas prêts à faire les sacrifices pour devenir pro. Moi, j'aimerais ça qu'ils passent dans toutes les réunions de parents du mouvement junior et qu'ils disent ça devant les parents, voir combien de fois ils vont se faire ramasser. Excuse-moi, là. C'est un scandale. Ça, ça m'a ça, ça, ça énervé, mais ça m'a vraiment énervé parce que là, il attaque des jeunes qui dit finalement qu'ils n'ont pas la volonté, l'attitude, etc. waouh Ça, ça c'est tout pour justifier son augmentation de nombre d'étrangers. Pas ces joueurs en Suisse. Les, jo les jeunes joueurs en Suisse sont trop soft, Ils ne veulent pas faire ça. Et, et, là, là, on déborde complètement. Là, ils dérapent complètement. Bon.
0: Alors, Stéphane, moi, je te propose qu'on revienne sur les deux propos de, de Raphaël Berger que tu viens de mettre en avant. Euh, tout, on va d'abord commencer avec l'histoire des jeunes. Euh, Jérôme, est-ce qu'il n'y a pas assez de jeunes en Suisse moi, personnellement, je n'ai pas l'impression. J'ai entendu plusieurs fois, il y a déjà 10 ans en arrière, des mouvements heure qui refusaient des jeunes parce qu'il n'y avait pas assez de temps de glace à disposition.
3: Moi, je pense qu'il y a assez de jeunes. On le voit, hein. il y a certains clubs, dès qu'ils ont un blessé ou un joueur suspendu, ils vont chercher des jeunes. Donc, je pense que les jeunes, ils sont là. Après, on a peut-être un problème de ne pas leur donner assez de confiance aux jeunes. On les prend dans l'effectif, mais ils sont très souvent 8e défenseur ou 13e attaquant. On ne les fait pas beaucoup jouer. Et puis, si on donnait un petit peu plus de temps de glace à des jeunes de temps en temps, ils pourraient peut-être se développer et du coup, euh, monter en 3e ligne, 2e ligne, etc. Mais c'est clair que si on prend des jeunes pour prendre des, jeux et, pour prendre des jeunes et ne pas les faire jouer, eh bien, on ne pourra pas savoir s'ils ont le niveau ou pas pour jouer en National League.
2: Mais ça, euh, c'est le problème des relégations et des promotions. Parce que tu risques beaucoup en mettant des jeunes euh, dans, dans ton effectif Si tu regardes en Amérique du Nord Le hockey s'est rendu une ligue de jeunes De jeunes vétérans les, les, les meilleurs éléments des équipes Ont 24, 23, 25 ans à peu près C'est là-dessus que tu bâtis ton noyau En Suisse, c'est une ligue vieillissante Pourquoi? Parce que tu veux t'assurer Des meilleurs joueurs disponibles pour, pour éviter la relégation Parce que c'est un coup dur si tu passes en Swiss League Puis ah. tu ne sais pas quand tu vas pouvoir remonter Donc à ce moment-là Comme une année comme cette année Bien, tu vois, à Langneau n'ont euh, pas tellement investi, ils font jouer des jeunes. Il euh, y a un peu plus d'espace pour mettre des jeunes dans les deux premiers blocs, puis c'est juste bon pour le développement d'un jeune. Il faut que tu lui donnes, comme tu dis, Jérôme, du temps de qualité, du temps de qualité au bon endroit. Ça, c'est écrit dans Puis pour revenir, Steph, à ce que tu disais des propos de Berger, tu dois... Comme propriétaire de club, comme dirigeant de club, respecter tes joueurs. Pourquoi? Oui, ça reste des employés, entre guillemets, mais si les joueurs ne sont pas sur la patinoire, ton produit ah, ne se vend pas. Ils sont pas remplaçables. Tu es, es dépendant de tes joueurs, donc commence à les respecter puis assieds-toi à la table de négociation avec eux pour faire des réformes parce que c'est eux que ça touche et c'est ton produit que tu vends que ça touche.
0: Alors Jonathan, je vais répondre sur ce que tu disais par rapport à la promotion-relégation parce que c'est un sujet qui est très sensible en Suisse, hein, surtout en Suisse. Euh, avant de parler de ligue fermée comme c'est actuellement, pourquoi pas faire alors soit une méthode à l'Allemagne, c'est-à-dire qu'à fermer la DEL pendant un laps de temps, hein, la relégation a été réintroduite cette saison en DEL pour permettre à la deuxième DEL de se développer aussi, tout simplement, d'aller augmenter son produit, ses revenus. Et puis finalement arriver à un niveau comme en Suède où finalement les équipes de bas de classement de SHL et de haut de classement d'Alsvenskan ont des budgets qui sont quasi similaires parce que le problème il est aussi là, tu l'as si bien dit, une relégation, c'est une catastrophe financière actuellement en Suisse. Euh, il faut que le produit en dessous, la Suisse League, se développe aussi pour que les clubs de haute Suisse League qui puissent chercher la promotion et prendre une place dans le club de National League ne mettent pas non plus en danger la santé financière entre guillemets, mettant en danger, hein, parce que l'intérêt sportif de chacun passe avant tout, mais des clubs qui pourraient être relégués et ainsi éviter qu'il y ait un drame euh, à tous les échelons, parce qu'il y a un club, par exemple, pour prendre en bris, qui euh, s'y est relégué c'est clair que ce serait une catastrophe financière.
1: Et puis moi, je rajoute un autre truc qui était dans l'article la liberté, qui est un excellent article qui résume très bien la mentalité des propriétaires. Lui, il affirme que ce n'est pas du rétro-pédalage. Non, 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 on n'a pas changé notre idée. On va quand même faire un sondage, mais si on n'a pas changé notre idée, on a simplement remis. Le message, c'était ça. Répondez au sondage, ça va être sympa, mais on ne changera pas d'idée. Et puis bon, au moins, on va quand même discuter. On va quand même faire semblant de vous écouter. Puis il dit dans l'article que l'escalade des salaires, l'escalade, l'augmentation des salaires, c'est la faute à tout le monde. C'est la faute aux propriétaires, aux, aux, aux dirigeants de club, aux agents et aux joueurs. Excusez-moi, mais à la fin, là, moi comme employé, je peux demander le salaire que je veux, mais ou je peux avoir le meilleur agent de la planète. Mais si l'employeur me dit non à la fin, ce n'est pas moi qui va dicter mon salaire. Est, qui est accorde des salaires? Qui signe le chèque? Qui signe le contrat Puis dit qui. Fait de la surenchère pour avoir une meilleure équipe pour sauver son job. Parce que c'est ça. Pourquoi, pourquoi ça monte ouais, ouais. C'est qu'à chaque fois qu'on augmente le budget, on le met en salaire parce que on veut gagner des matchs, on veut être les meilleurs. C'est ça. Le but du jeu, c'est de gagner des matchs peut être champion. Donc, il y a une surenchère qui s'installe. Mais c'est qui, qui signe le chèque à la fin? Hein? C'est pas l'employé qui, qui met le montant et Il qui... y a personne qui s'est de
2: mettre un gun sur la tente. Mais non, mais c'est jamais... De toute façon, la hausse ah. salariale, c'est jamais la faute des joueurs. Pour la simple et unique raison mais que non. le joueur. Il sait ce qu'il vaut, il a raison de regarder le gars à côté de ben lui oui. et de faire, ben, c'est ça qui vaut, c'est ça qui gagne. Moi, je veux ça. la même chose ou plus. Tu demandes. Tu... Après, si tu l'offres ou si tu le donnes, le montant, si le propriétaire dit, ben oui, on te signe à ce prix-là, ben tu... toi. C'est pas la viens... faute du joueur? C'est pas la faute du joueur, parce que la... le joueur fait bien de le demander. Le joueur, une carrière, c'est quoi? 10 ça. ans, 15 ans, les longues carrières? Ben, tu fais le max d'argent de, de, ah, oui. que tu peux. C'est sûr et certain que tu vas essayer toujours d'aller euh, gratter où tu peux. En mais... fait, les propriétaires, c'est qu'ils disent, ben, on, est, on veut se mettre au régime, on veut perdre du
1: poids, on met une clé sur le frigo pour on donne la clé à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'ils veulent faire. Parce qu'on n'est pas capable de se discipliner nous-mêmes. Nous Donc, les propriétaires disent, ben, là, il faut, faut se mettre des règles qu'on va essayer de respecter par des gentlemen agreements et puis au détriment des joueurs. Et que, moi, je pense que, que les propriétaires disent, ben, on ne veut pas chaque fois que 10 d'augmentation du budget que ça passe dans les salaires, on voudrait aussi faire un peu d'argent. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est normal. Mais ça doit se faire en accord avec le partenaire social, puis dire aux joueurs qu'on va répartir, laissez-nous une, une part de la tarte en profit aux actionnaires comme toutes les sociétés, puis on va vous en donner une partie, puis on va répartir ça équitablement. Ça tombe sous le sens. Mais de dire, euh, oh c'est la faute aux joueurs, c'est ça.
3: Mais tu ne penses pas aussi qu'il y a eu un pédalage parce que les spectateurs ont aussi mis la pression en disant que s'il y avait sept étrangers et tout, on allait, ils n'allaient plus venir dans les dans les patinoires ah, parce que parce que c'est quand même les spectateurs qui font vivre le sport. Si, si aujourd'hui en Suisse on avait 30 000 personnes pour les matchs de waterpolo, on serait en train de parler de waterpolo là, on serait pas en train de parler de hockey sur glace. C'est ça. Euh, messieurs, euh, messieurs
0: ouais. j'aimerais rebondir sur les propos de, de Simon euh, Mizistrano dans le chat. Qui, euh, alors, je vais prendre le dernier de ses euh, commentaires parce qu'il en a laissé plusieurs. Euh, D'un point de vue purement entrepreneurial et économique, les réformes font sens. On peut critiquer la forme du discours de Berger, mais le fond et euh, le pragmatisme rattrapent toujours la réalité économique. Hein. Est-ce que les joueurs jouant en Suisse ou au salaire suisse peuvent trouver les mêmes conditions de travail et de salaire ailleurs en Europe Il vient de rajouter un dernier commentaire, donc je, je remonte dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà au niveau euh, salarial, pour les, pour les conditions de travail et conditions salariales pour les joueurs, je pense qu'ailleurs en Europe, il n'y a pas mieux.
1: En KHL, oui. Euh, C'est oh, salarial... encore drôle. Ils se
2: sont rendus avec un plafond salarial puis ils ont eu tellement de difficultés à payer des joueurs. Il y a tellement des histoires d'horreur en KHL gars, que <rire> la meilleure ligue pour jouer en Europe, niveau salaire, niveau conditions de travail, ça reste la Suisse.
1: OK. Bon, les ingénieurs, les gars. Vous êtes ingénieur euh, électrique au, avec euh, un diplôme de PFL. C'est la même logique, ou bien? Ah, tu n'auras pas un meilleur salaire ailleurs en Europe? Vous, regardez, il y a une revue qui s'appelle UBS Outlook chaque année qui publie les différences de salaire. Un ingénieur à Zurich gagne deux fois plus qu'un ingénieur à Berlin ou à Paris. C'est comme ça. Mais ça coûte aussi plus cher le loyer. Voilà, ton oui. payes plus cher, etc. etc., etc. Enfin, à ce prix-là, on va aller chercher que des, 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 des ingénieurs français ou allemands? C'est la même logique. C'est la même logique économique. Les salaires sont plus. Oui, ils gagnent super bien leur vie, mais les billets coûtent plus cher. On remplit les patinoires. Il y a peut-être. Le hockey est probablement plus populaire qu'en France et en Allemagne. Et puis, euh, voilà, on a développé le côté business. Puis, puis ça attire des joueurs. Puis, lequel, le spectacle est bon. Donc, il y a, il y a un équilibre économique. là C'est l'offre et la demande qui se rencontrent quelque part.
2: Oui, et puis il y a une chose aussi, Steph, là, parce que dans le commentaire de Simon, il parle du salaire suisse, mais des conditions de travail aussi. Puis parmi les conditions de travail, moi, ce que je pense aussi, c'est que si tu signes en KHL, par exemple à Helsinki en Finlande, bien, tu vas faire un voyage jusqu'en Chine, puis tu vas être parti pendant 20, 20, 20, une vingtaine de jours, trois semaines et tout ça en Suisse. Là, euh, c'est quoi Quand Genève va à Davos, euh, il dorme là euh, avant ou après c'est le seul moment que tu découches, ou presque. parce que sinon, Même ça, ben... ça fait des
1: hein?
2: <rire> ouais.
3: Même ça, non, ils le font mais... pas toujours. Hein?
2: <rire> c'est
3: <c> une
1: <rire> -ce qualité que, de vie géniale, que parce, parce que, que la bien... vie familiale est possible. Mais est-ce que parce que c'est bien en Suisse, on peut donner ce salaire-là, parce que si on donne les salaires qu'on qu donne actuellement, c'est qu'on peut les donner. C'est là que fait la demande.
2: Mais oui. Alors, mais oui.
1: juste parce que c'est mieux qu'ailleurs, puis parce qu'ils peuvent dormir chez eux, puis que c'est vrai que c'est sympa de jouer en Suisse, puis que c'est confortable, puis que c'est un beau pays pour vivre, etc., on baisse les salaires. Mais l'argent, les gars, si on baisse les salaires demain matin, ça revient toujours à la même chose. Peut-être. Elle va aller où, l'argent? Est-ce que le prix des billets va baisser? Est-ce que les loges corporatives sont plus moins chères? Est-ce qu'on va vendre la fondue à 10 balles au lieu de 20 balles? Non. Non. Elle va aller dans l'argent de gens de, de, des dirigeants, qui auront des bonus, puis qui auront aussi, puis qui ont ça, puis que les actionnaires font faire de l'argent. Ça va devenir un business rentable. Moi, que ce soit rentable, je n'ai pas de problème. Il faut garder une certaine proportion. Mais si, si
2: c'est rentable, puis que les salaires sont hauts, il n'y a pas de négatif, parce qu'au final, là, ben... la, tu deviens une ligue attrayante, puis ton produit ça. sur la patinoire, il est meilleur, parce que des linus en marque,
3: euh,
2: pourquoi il n'est pas retourné dans son pays? Pourquoi il n'est pas retourné en Suède? Ben, pourquoi? Ça. Parce que c'est plus payant à Genève. Pis il ça. le sait. Ben, c'est ça. Tu attires des joueurs, de meilleurs joueurs en Suisse parce que tu as les moyens de les payer parce que la Ligue est en santé malgré tout ce qui se passe. C'est sûr que la dernière année est plus difficile du au COVID, mais sinon, c'est une Ligue qui est en santé. C'est un pays qui, qui, oui, les salaires sont bons. Profitons. Amenons les meilleurs joueurs disponibles. Ton produit sur la glace est meilleur. Les gens vont venir, les sponsors sont là. Ouais. C'est une roue qui tourne. Plus ton produit est meilleur, plus tu as de rentrée d'argent.
1: Pour, pourquoi c'est mauvais que les salaires soient élevés? Là? Je veux dire, ils veulent diminuer l'escalade des salaires. Oui, mais c'est parce qu'ils sont capables de le verser. parce qu'ils veulent se garder une marge, c'est tout. L'escalade des salaires, en quoi c'est problématique de, -ce que le horseman gagne 800 000? En quoi c'est est... problématique?
0: Est-ce est que la réalité... Covid a pas frappé les clubs de plein fouet en disant bah tiens il faudrait oui. peut-être qu'on ait des réserves parce que c'est souvent le problème des clubs c'est qu'ils essayent d'être break-even donc à zéro ou en euh, léger oui, euh, déficit comme tu le dis Jérôme, pour pas payer d'impôts mais au final euh, avec les situations où, euh, les scientifiques n'arrêtent pas de nous dire il y aura peut-être des nouvelles pandémies bientôt euh, bah il faut peut-être prévoir des réserves euh, des réserves financières pour pouvoir survivre au-delà de, des aides fédérales cantonales et autres que, qui pourraient tomber et c'est peut-être là la, la réalité de la chose dans la, de la aussi, demande des clubs.
3: C'est peut-être aussi une question d'image. Hein. Quand on voit le nombre de personnes dans le privé qui est touché par le, par le Covid, ben en termes d'image, tu, tu te dis on va baisser les salaires des joueurs. Comme ça, ça montre que tout le monde fait un effort.
2: Le Covid a vraiment changé toute la donne, on va se le dire là. Euh, ah ben oui, de toute façon. Ouais. C'était une ligue florissante euh, qui avait, euh, qui, qui avait Elle sera florissante après les
1: gars.
3: Moi je
2: suis Oui sûr oui. Que... Puis ça, ça, je suis convaincu aussi parce que le produit reste de qualité, puis les gens veulent se divertir aussi, puis aiment le hockey en Suisse. Ça je suis convaincu que c'est un, un mauvais passe dû au Covid, mais ça euh, c'est dans le hockey, mais c'est partout partout en ce moment, tous les secteurs de l'économie sont touchés par, par la situation. Moi,
1: je pense que le, le, le business hockey va encore grossir. Alors, ceux qui pensent que les hockeyers gagnent trop parce que c'est que du hockey, euh, voilà. Moi, je pense que le business du hockey va grandir encore avec un nouvel patinoire à Fribourg, avec ce qui se dessine, etc. Je pense que le business est en pleine croissance euh, du hockey parce qu'on a développé, on est allé chercher une nouvelle clientèle, pas juste des gens qui changent puis qui jouent du tambour, on est allé chercher des gens qui cherchent du confort, des sorties, euh, un spectacle, des entreprises. Et ça, c'est et c'est et que, que ça n'aille pas que dans les poches des joueurs, je peux vivre avec ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'adore un équilibre.
2: Le, le meilleur exemple, ça reste la NHL. Quand on fait le lockout en 2004-2005 pour mettre le fameux plafond salarial, tout le monde avait peur justement que ça descende, euh, que, que ça fasse mal à la Ligue et tout. Et depuis ce temps-là, les salaires sont plus hauts qu'ils étaient. Euh, la Ligue a fait que grossir, grandir et tout. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que tu fais un petit pas en arrière que tu n'en feras pas huit par en avant. Ça, c'est sûr.
0: Donc, et puis, il y a, comme tu disais Stéphane, une répartition des revenus et c'est peut-être ça le poids le plus important que les dirigeants et les joueurs doivent discuter ça. aussi en disant ben, voilà, euh, on va toucher tant du nouveau contrat publicitaire, et ben, il y a tant de pourcents qui vont rester pour les clubs pour avoir des réserves, pour pouvoir survivre euh, en cas de, de nouveaux problèmes. Donc messieurs, euh, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on parle de la <rire> National League et puis qu'on a encore un joli programme. Euh, avant de revenir sur le long week-end des clubs romans, petit détour par notre rubrique coup de cœur, coup de gueule avec Jérôme.
3: Exactement, et c'est un coup de cœur. On va partir en Suisse Ligue. Je vous propose de quitter la National League pour aller en Suisse Ligue. Un coup de cœur adressé au club romans, tout d'abord au HCA Joie avec ses 102 points, 36 victoires pour seulement 10 défaites. Les Jurassiens terminent deuxième de la saison régulière à égalité avec l'ogre Clotten, on l'annonçait comme ça. Mais finalement, les aviateurs qui n'ont pas vraiment réussi à, à s'envoler par rapport aux, aux Jurassiens, qui leur ont tenu tête jusqu'à la dernière journée. Alors, félicitations évidemment à toute l'équipe du HTA Joie, mais entre autres aux deux Canadiens, Jonathan Hazen et Philippe Michael Devos qui une fois de plus hein, ont été intenables. Ils terminent avec respectivement 81 et 79 points. Donc encore une fois, une saison magnifique pour les, pour les deux Canadiens. Et puis surtout, bravo à Gary Sheehan et à Vincent Leschen, le coach et le coach assistant, pour avoir géré un calendrier absolument démentiel avec 31 matchs depuis le 2 janvier. Ça fait 31 rencontres en 65 jours pour le HC Ajois. Et pendant ce temps, Cloton a joué que 21 matchs. Donc on voit vraiment la, la différence. Bravo également à Dani Gelina et son HC Sierre, l'équipe Valaisonne qui s'offre une quatrième place. Et ça, c'est vraiment la grosse surprise. Il hein. faut quand même être, être franc. Avec Assier, on a vu un Guillaume Asselin qui a brillé en Suisse Ligue, mais également en National League avec ses piges à, à Genève, avec notamment un, un triplé hier face à Lausanne et puis une, un but en prolongation en janvier contre, contre Zurich. Et puis, mon son spécial aussi à Arnaud Mentondon qui termine meilleur compteur helvétique en Suisse Ligue avec 64 points, dont 36 buts. Sacrée saison aussi pour Arnaud euh, Montandon. Et puis, bravo aussi au HCC La Chaux-de-Fonds qui participera au, au pré play -off. Il n'a manqué que trois points au HCC pour intégrer le top 6. Mais les Neuchâtelois, ils partiront évidemment favoris face au GCK Lions dans ces pré playoffs au meilleur des trois matchs. Donc, à joie, Sierre La Chaux-de-Fonds, bravo. Vous avez rempli votre contrat. Maintenant, il faut briller en play-off.
1: Merci, Jérôme. Un, un petit coup de pression oui, un petit coup de pression. Ouais. C'est bien, mais ce n'est pas encore assez. C'est ça que tu as dit, en fait.
3: Hein? Oui, mais je pense que dans le Jura, ils, ils
1: aimeraient bien aller chercher le titre. Hein? Ils aimeraient bien revivre euh, ce qu'ils ont vécu avec l'Ascou. Est-ce que ce est, serait si bien titre, que ça d'aller chercher le titre bon, Sérieusement, est-ce que ça serait si bien que ça d'aller chercher le titre et ah, peux... de monter en National League Tu ne peux pas dire aux joueurs de faire exprès de perdre, Robert. Non, 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 non. Mais à aucun <rire> moment, là, le message, c'est on va aller jusqu'au bout, etc., etc. Mais ultimement, là, vous êtes président d'Ajoie de, de même matin, Vous dites, OK, bon, euh, on est champion, on fait la Rumba, etc., là, on fait la fête. Mais le lendemain de veille, il faut aller chercher des sous, il faut se retrousser les manches. C'est la réalité qui te place, qui, qui te frappe de plein fouet. Est-ce là, que là, faut... c'est vraiment raisonnable de... Moi, je serais très content, évidemment, pas sportivement, je, ne serait-ce que pour emmerder Cloton et la Ligue qui est en train de Mais ça, c'est mon petit côté. Euh... <rire> voilà. Mais non, j'ai rien contre Cloton. C'est es plus que belge, Steph. Non, voilà, <rire> juste, pour dire, juste pour faire chier un peu, la qui monte, qui qu gagne. Mais, mais, ultimement, ce ne serait pas mieux qu'il aille en finale au meilleur des sept, puis qu'il perde en prolongation du septième match. Le gros. Là, on... Non, mais parce que le lendemain, il... 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 7 millions avec une patinoire de moins de 5 000, dans, la... dans certains sièges, on ne voit même pas la glace, là
3: disons que le gros
1: avantage si Ajoa monte
3: cette année, c'est que l'année prochaine il n'y a pas de relégation, donc ils ont deux ans pour monter une équipe de National League au lieu d'avoir un seul été et mais puis, tu peux, puis tu peux prendre le temps de prendre les joueurs au fur et à mesure
2: mais pour le club, je ne sais pas si ça serait bon ou non par contre, pour la Ligue là, je sais que la Ligue veut cloton ça c'est écrit dans le ciel tu crois? Mais <rire> bon. on, on, on est un peu parce que t'es pas à suisse tu comprends hey. pas, <rire> ça. Non, non, pas, pas ça non mais ça c'est je pense que c'est un scoop que je viens de vous donner. là. Oui, oui. oui, oui. Bon, hey, on, le, on peut le, là il faut le mettre sur les <rire> <ses> réseaux sociaux. <rire> Mais côté roman, imaginez si Ajoa venait qu'à monter avec une équipe qui a, qui a quand même du, du contenu, là, qui, est, qui, qui est capable de se battre. Imaginez les. Euh, parce que dans le hockey, ce qui fait vivre, c'est les rivalités. Imaginez les rivalités que ça créerait. Euh, un Ajoabienne, par exemple
3: Non, euh, non serait... Il n'y avait déjà pas en Ligue B La rivalité Ajoabienne, puis il n'y aura pas en Ligue A Non, non? c'est ben... si, si. il, je... il,
1: il y a le Jura qui est déjà scindé en deux là, avec le... oh, Oui, oui, un... non
2: On ne va pas le scinder oh, en
1: deux On va refaire des votations toutes les semaines là.
2: Non, mais ben <rire> on ne rentre pas dans le politique Mais dans le sportif, ça serait merveilleux de voir ça euh, Même avec ben Lausanne et tout ce qui fait vivre pour le hockey romand, les rivalités, c'est ce qui fait vivre, puis ça en créerait. Ça, ce serait beau, euh, parce que si l'automne monte, on s'entend qu'ici, en Suisse-Romande, on s'en contrefou. Même de rien, c'est pas une équipe... <rire> euh, je veux dire, c'est une autre équipe du ricoise, puis euh, c'est tout. Mais euh, ce serait intéressant de voir. Écoute, dans, dans ton euh, coup de cœur, Jérôme, moi, j'ai un petit bémol, c'est la chaux de fond. parce que la chaude de fond, s'ils ne visaient pas un top 6, pour moi, c'est une déception quand même. Euh, ils ne sont pas assez proches, euh, ils sont arrivés jusqu'au fil d'arrivée Il y avait des confrontations difficiles à la fin Avec l'automne et la joie euh, Ils sont arrivés trop court. Mais euh, le petit bémol sur cette saison romande en Suisse League C'est la chaude fond Mais quelle saison de Sierre Ça c'est juste merveilleux Ils s'en attendaient pas euh, J'espère juste qu'ils vont faire un bon bout de chemin en playoff aussi
0: alors, messieurs, on va continuer un petit peu avec la Suisse League. On a deux questions. La première, celle d'Arnaud Torch, je pense supporter du HCA, vu le tournant de la question. Quand on voit les performances d'Asselin avec Genève, on se dit qu'une ligne azon zone de Vos Asselin serait excellente en National League et les trois ensemble pour le prix d'un Ça laisserait une grosse enveloppe pour le quatrième étranger et les Suisses. Qu'en pensez-vous euh... Stéphane, toi qui as, commenté, euh, qui as commenté hier le triplé d'Asselin il faut faire
1: attention. C'est du court terme. C'est trois matchs, cinq points. C'est super. Là, mais sur la longueur, personne ne le connaît. Après ça, quand, quand l'autre équipe commence à faire de la vidéo contre toi, on va attendre. C'est du très, 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 très court terme. Oui, ces trois Québécois-là pourraient jouer en National League. Mais après, la coche au-dessus, c'est la coche au-dessus pour tout. Pour le côté physique, pour l'engagement. pour Tu joues contre les meilleurs défenseurs de la Ligue de l'autre côté chaque soir, tes matchs. C'est plus compliqué que ça. Puis Avant que Ajoua, si Ajoie monte, avant, tu me dis, l'année prochaine, il n'y a pas de relégation. OK. Fine. Mais est-ce que les gens... Parce qu'une saison de 4 victoires, 46 défaites, là... <rire> C'est long. Oui, c'est long. Hein? Puis les gens, tu sais, t'as un meilleur temps de gagner dans la Ligue d'en dessous que de perdre dans la Ligue du Haut. Ouais. Parce que c'est sympa, mais si c'est pour perdre, pour perdre, pour perdre, pour perdre, après, tu as le désengouement populaire, tu es négatif, puis c'est hyper compliqué. Puis après, pour attirer des joueurs, les contrats, là, on négocie déjà pour 2022. Selon mes infos, je vais prendre la, 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 la formule type, selon mes infos, il y a déjà des contrats qui sortent pour 2022. J'en suis même sûr. Donc là, tu arrives sur le marché tard, puis là, il faut que tu commences. C'est compliqué, là. C'est deux, puis trois ans de M avec un des plus petits budgets. Parce que là, on parle d'un budget de 7 millions global. On ne parle pas des ouais. salaires à 7 millions. Hein? Parce que la moyenne des salaires est à 10, 11 actuellement, là. ça veut dire eux oh, avec un budget de 7, peut-être que tu as 4, 5 millions de salaires. Pis on parle du plancher à 5. Euh, mais monter, OK, mais c'est toujours la, la relation ouais. du est-ce que ta mère tête est un gros poisson dans le petit bocal quel petit poisson dans le gros bocal? Puis tout le euh... temps perdre. Parce qu'au bout d'un moment, les gens, ah, oh, on les dit on perd tout le temps. Les gens, Stéphane, ils veulent gagner. Ils veulent Stéphane, gagner tu... les spectateurs au bout d'un moment.
0: Stéphane, tu parlais budget, donc je vais rebondir sur la question de, de Simon, qui justement parle budget. il voulait savoir si, euh, si on savait à peu près quelle était la différence de budget entre Ajoa et Long Now, actuellement. Écoutez, là,
1: les, les, les de mes informations euh, les plus petits budgets salariaux de la ligue sont à peu près à 7 millions de salaires je parle pas du budget parce que là tu as des frais à côté hein? je veux dire un budget c'est pas que les salaires des joueurs, on est à ça 7 millions à peu près et on parle d'Ambri de quelque chose de 7-8 millions de salaires
0: donc on peut imaginer pour un...
1: d'or un budget identique à peu près, mettons, 7, mettons 6, ouais. 6, 6 et 8 quelque part de salaires. ça veut dire que le budget de Nord, ça monte facilement à 10 globalement vous vous rendez compte? 3 millions de plus qu'à joie. Puis je pense que je suis très conservateur dans mes chiffres. Le budget global. On parle d'un budget. Regardez, Fribourg-Réteron, avant la nouvelle patinoire, c'est 20 millions. Le budget de revenus globaux. Le budget, c'est les revenus totaux qu engrangés. C'est 20 millions. Ça va peut-être passer à 25 avec la nouvelle patinoire si on la remplit. 7 millions pour à joie. À un moment donné, tu ne joues pas dans la même euh, dans la, dans la même ligue. Là. Au bout d'un moment, c est, c est, ça... ça. Ça, ça, ça finit par te rattraper, oui, la volonté, toute une région derrière toi, blablabla, blablabla. Bla, bla. Puis t as, t as une patinoire de 4600, puis il y a quelques centaines de sièges que tu vois même pas la patinoire qui sont invendables, à moins qu'on refasse le truc, il y a des vis de construction. Moi, j'aime ai, à Joie, j'espère qu'ils vont y arriver pour Gary, pour tout le monde, c'est super, mais est-ce est bien, au-delà de l'émotionnel, est-ce bien rationnel? C'est ça la Mais
3: actuellement, si tu prends l'équipe du HCA Joie, on imagine qu'ils montent en National League, combien de joueurs tu, tu peux garder dans ton équipe pour jouer en National League? Parce, parce que si tu arrives, parce que si arrives à, gagner, à garder une majorité de tes joueurs, du coup, tu les gardes, tu les augmentes un tout petit peu au niveau salarial, vu que ce n'est pas la même ligue, ce, ce qui est logique. Mais du coup, tu es quitte d'aller chercher euh, 10 ou 12 immenses contrats. Oui, mais tu dois Donc... gagner.
1: Des... Moi, je, 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 je les garde ouais, tous. Mais un que... matin, je, ils gardent tous au même salaire, mais tu ne gagnes pas un match. Ouais, tu vas gagner bah, 5 dans l'année, Yes. Ça, je sais pas, je vais gagner quelques-uns, mais tu vas te mais faire... Hein, tu penses...
3: Et tu penses qu'Ajoa pourrait garder combien, combien de joueurs? Le 50 de son effectif pour jouer en National League, puis changer l'autre moitié, ou même moins?
1: En tout cas, il faut changer une grosse moitié, là, parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'on n'oublie on, on pas qu'Ajoa, c'est une ligue, une, une bonne équipe, certes, mais il mais, mais y a trois, quatre joueurs, ben. dont deux joueurs hyper dominants. Mais ben c'est une Donc, bonne équipe que...
2: de Swiss League. C'est ça parce que les commentaires de Guillaume Asselin après le match euh, hier, euh, notre journaliste Jean-Philippe euh, Presselvenger lui a demandé la différence entre la Swiss League et la National League, puis il a dit la vitesse d'exécution, t'as pas de temps pour prendre des décisions en National League, tout va rapidement. C'est comme passer de la HL à la NHL, c'est la différence, c'est la vitesse d'exécution. Donc il y a la moitié des joueurs qui pourraient probablement pas connaître du succès en National League dans l'équipe d'Ajoie aujourd'hui. Puis, ben, c'est là, qu qui, ça va être là, euh, s'ils montent, Bien, il faut, faut, faut que tu commences à regarder. Puis de Vos et Azen, je les adore, de très bons joueurs, euh, mais il faut quand même que tu les entoures avec d'autres étrangers euh, de renom, entre guillemets, là, des gars que tu vas aller chercher, mais qui ne feront pas juste euh, regarder la parade, mais qui vont participer. Là.
1: Parce que tu joues quand ouais. tu as joué le même matin avec la même équipe en Liga, là, en la National League, tu as, as juste à t'occuper d'Azone et De Vos. Tu es, ouais. es sur leur dos pour ne pas dire sur leur cul toute la journée, pis puis c'est
2: fini. Hein. Puis on ne peut pas comparer avec la Coupe de Suisse qui ont gagné l'année dernière, parce que la Coupe de Suisse, c'est des matchs, c'est un match. Les équipes ne se préparent pas normal. de la même façon pour un mmh. match dans ce tournoi-là que pour une oh. saison de National League. Non. Tu fais moins de vidéos. Tu... Bah, la...
0: Davos a pris à jouer un petit peu de haut lors de la finale, hein, d'ailleurs. Et puis mmh. Je bah, profite oui. juste de m'excuser auprès euh, d'Arnaud,
2: puisqu'il me
0: dit qu'il n'est pas supporter d'Ajoa. Euh, désolé, c'était une supposition. <rire>
3: <rire> oui, et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant, quand il y avait le tour de relégation Ligue à Ligue B, si l'équipe de Ligue B montait en Liga, elle prenait des joueurs de l'équipe de Ligue qui venaient descendre. Donc, donc, tu pouvais prendre des joueurs qui avaient ouais, l'habitude de jouer en,
1: en National League. Tandis que là, il n'y aura puis, pas de relégation. Donc, il y a vraiment avec que des joueurs nouveaux. Je vois que Simon nous pose une question. Est-ce que le budget d'un joueur est tellement différent de celui de Cloton Oui, celui de Cloton oui. est déjà à 10, 11 millions.
0: Mmh. Ouais, déjà à 11 millions. Cloton, ils ont fait euh, la formule, euh, j'ai envie de dire, formule Genève, formule Bienne, formule Bâle, formule Lausanne, c'est-à-dire de monter une équipe Clairement qui est ouais. au-dessus en Suisse League pour pouvoir monter en National League.
1: Les joueurs, joueurs engagés, les joueurs qui sont engagés, ils ont déjà la clause LEGA avec le salaire Liga après.
0: Il y, a, il y a Arnaud,
2: juste Pascal, avant, avant que tu continues, il y a Arnaud qui dit euh, bon, Di Dominico, il est arrivé de faire et Asselin il arrive de faire le saut entre la Swiss League et la National League. Alors pourquoi pas à et Devos? Tout dépend de dans, Oui, les joueurs ont du talent, mais où tu vas les utiliser. Parce que et avec qui? Aslan sur le PowerPlay, avec Fer et, et Moy, euh, il y a du temps de glace. Je veux dire, euh, il est dans le la siège qui doit être. C'est un joueur qui est là pour marquer des buts. Il est dans un rôle pour marquer des buts. Euh, Devast et Azen, euh, il faut aussi qu'ils soient dans ce rôle, dans un rôle de premier, deuxième bloc en National League s'ils veulent connaître du succès. Ce sont pas des joueurs que tu peux utiliser sur un troisième, quatrième bloc. Ça, c'est écrit dans le ciel. Donc, ça dépend toujours du rôle qu'ils auront dans l'équipe avec laquelle ils vont monter, qui va euh, dicter s'ils si vont
0: réussir ou non. Je rajouterais pour Di Domenico qu'il a même fait un pas supplémentaire dans sa, dans sa progression, parce qu'il jouait avec Langna en, en Ligue B à l'époque, il est venu en National League, et puis il est parti en NHL, et puis maintenant il est revenu en National League. Donc euh, c'est aussi des capacités qu'il avait à disposition. Moi ce que j'ai peur avec Eason et De Vos, c'est qu'il soient trop estampillés aussi Swiss League vis-à-vis. -vis. Alors s'il monte avec un tant mieux mais euh, vis -vis, pour un, un autre rôle, j'ai peur qu'il soit trop estampillé, Swiss League aussi, euh, euh, par, je... par les autres directeurs sportifs. Ouais. Et moi, jeux...
3: je me demande s'il ne faudrait pas les prendre les deux ensemble. Et est-ce oui. qu'un club va les engager les deux ensemble
2: C'est
0: ça, mais... ouais. ça, ça, les
3: faire
2: problème jouer les deux ensemble. Et les faire jouer, c'est ça. Ils viennent en, en duo. Parce que de toute façon, dans le hockey moderne, tu, tu fonctionnes par duo. C'est deux joueurs qui jouent depuis tant d'années ensemble, qui connaissent du succès ensemble. Ce serait un peu con de, pas les, de les séparer ouais, parce ça. que tu. Tu prends un des deux, mais c'est des compléments, les deux. Euh, donc, euh, Puis en même temps, ben, est-ce que, justement, euh, Pascal, comme tu dis, c'est des joueurs qui sont vraiment catégorisés Swiss League? Est-ce qu'on va être autant patient que si, par exemple, c'est des gars qui arrivent de la AHL en Amérique du ben, Nord? Écoute,
0: il y, y, y a des exemples précédents qui existent. Euh, je, vais, je vais rappeler les souvenirs des, des, des Cierrois, là, avec Derek Cormier et Lynn Ginman. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux. Alors, Jonathan, toi, parce que tu n'étais pas en Suisse, tu ne les connais pas. Non. Mais euh, Cormier et Jinman, ils ont essayé la, la Liga. Euh, Jinman a plus joué en Liga avec Davos, mais au final, euh, il a fait six mois avec Davos et au bout de six mois, il était de retour mm -hmm. à Sierra parce que ça n'allait pas. Il a été très bon au play quand il était allé en licence B avec Davos, mais euh, dès qu'il fallait porter l'équipe, bah, il n'y arrivait pas. C'est ça. Est-ce est euh... qu'ils peuvent
1: être... être en... ils peuvent, ces gars-là ce seraient bon de très bons joueurs suisses de National League. Mm -hmm. Est-ce qu'ils peuvent être étrangers en National League? Avec sept? Moi, je dis oui. Avec problème. cette ah oui, d'ailleurs c'est ah oui. la
0: question de Timon. Ah oui, oui, oui. Le
1: but d'augmenter de 4 à 7, officiellement, si on écoute les dirigeants, c'est d'aller chercher des étrangers, pas forcément des qui ou des remarques qui coûtent très, très cher, pour nommer, pour nommer juste ceux-là, mais d'aller chercher des gars de deuxième catégorie qui vont coûter nécessairement un peu moins cher. Au lieu de 400 000 net, ben, ça va être du 150 000 net, 180 000 net, 200 000 net. Euh, voilà, des trucs comme ça. Et voilà, pour deux fois moins cher, des gars qui... Voilà, c'est ça, et là, dans ce rôle-là, clairement. Et là, on ne va pas partir en peur non plus avec Aslin, que j'aime beaucoup, que je suis très heureux de ce qui arrive, etc. C'est une super belle histoire et tout. Mais les gars, il a marqué un but à 3 contre 3 en prolongation. Il a marqué deux, pipi... deux buts en pipi hier, c'est des tapins. Hein? Euh, un, 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 une pause across de, de notre ami Omar, parfaite. Un rebond, Tobias, ça n'a pas été bon. Après ça, il a pris un, 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 un rebound, une déviation de la ligne bleue. Ça, c'est des buts, tu ne vas pas marquer. Là, il va pas. Trois matchs, cinq points, c'est 80 buts par année. On va s'entendre que là, ça ne va pas arriver. Là. Non, mais tu sais, il faut, faut pas être omnibulé ouais. par trois mais matchs, un ouais, gros matchs, parce que personne ne le connaît. Il est arrivé là, il jouait quand même avec faire. et puis moi, il pas une ligne de
0: jambon non plus. Là. C'est-à-dire qu'il a été euh, mis dans des bonnes euh, conditions pour performer, ouais. que ce soit avec Winnick, hein, quand il marque son but en prolongation, c'est Winnick qui lui fait la passe, si je me souviens bien, et puis euh, il y a le but, par contre le but contre Fribourg, il est joli quand même, hein. où, ah, où il déborde, il met dans la lucarne, là-dessus. C'est le but. Un but à
3: 55, Mais tu Fribourg, vois, c'est là où tu vois que, que Genève a bien fait le truc, parce qu'ils ont mis Asselin dans les bonnes conditions, quand par exemple Bien est allé chercher Tretness à chaud de fond pour un match, ils l'ont mis quatrième bloc. Ça. Donc, donc, il ne peut, peut pas montrer ce qu'il vaut, en fait. Devaux, ouais, c'est d'aller à jouer à, à l'aile sur le troisième voilà. c'est juste qu'Azun à n'était pas dans de bonnes conditions
1: non plus. c'était Azun, pardon. Uh, non, Devaux,
3: ouais. ça fait C'était Azun à Embris. C'est ça,
2: C'est juste que si tu montes un joueur, il faut toujours que tu aies en tête qu'est-ce que j'ai besoin comme joueur. Si tu vas chercher un marqueur de but, pour faire jouer sur un quatrième bloc. C'est pas ça que tu as besoin. Va chercher un joueur de rôle. un joueur qui va être capable de donner des bonnes minutes sur, sur le quatrième bloc, un bloc, puis un joueur responsable. Si tu as besoin d'un joueur comme là, euh, Genève a besoin d'un marqueur, a besoin d'un joueur sur les deux premiers blocs, qui vont chercher un marqueur en Swiss League? C'est exactement ce. Donc, tu ne changes pas de son rôle. Tu le changes de ses coéquipiers. Oui, c'est une nouvelle ligue, c'est un nouvel uniforme et tout, mais pour le reste, c'est le même rôle C est, c est, tu ne réinventes pas son match, tu ne réinventes pas sa game, puis il le fait très bien. Oui, il est chanceux parce que les rebonds étaient sur sa palette, euh, je veux dire, mais ça prend de la chance au hockey aussi. C'est un, bon un bon marqueur. Il se la créé, c'est un bon marqueur, puis il a profité des largesses de Stéphane aussi qui a essayé euh, euh, d'arrêter, sur son deuxième, là, il a essayé le style Dominique Achec, ça n'a pas fonctionné.
1: Mais il y, y a aussi des joueurs que quand ils jouent au niveau d'en-dessus, ça leur correspond un peu mieux. D'autres, ils montent, puis tu dis, ça ne correspond pas du tout. Ils ont beaucoup de, 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 de succès en Swiss League. Quand tu arrives en haut, ça ne marche pas. Et d'autres, s'adaptent bien plus facilement parce qu'entourés de meilleurs joueurs dans un jeu plus lisible, plus structuré, plus systématique, ces ben, qualités ressortent. C'est peut-être le cas je j'en sais rien. La sortie est trop petit. Mais si c'était le cas, ce serait, pour lui, ça serait
2: toute une affaire. Hein? Mais il y avait vraiment pense... laissé. Il a vraiment laissé sa carte de visite en National League quand même. Et
0: l'échantillon ne sera pas plus grand, Stéphane, puisqu'il joue encore mardi demain contre Ambrie. Et puis après, bah, comme les playoffs commencent en Swiss League, bah, s'il veut pouvoir eh bah, ben il doit être avec Sierre. Euh, messieurs, et, on va. Et si...
2: Oui? Pascal, oh. si c'est son dernier match en carrière en National League, ben, il pourra moins se vanter d'avoir une moyenne de plus d'un but par match en
0: carrière. <rire> <rire> messieurs, on va, passer à... on va retourner en National League et on va aller uh, du côté du Célon pour parler de Vienne. Avec cette question, messieurs, les Zélandais sont-ils encore en course pour le top 6 Jérôme, tu connais bien l'équipe viennoise. C'est toi-même qui nous a posé cette question. Finalement, la tâche elle doit être un peu compliquée quand même pour les Viennois, j'ai l'impression.
3: Bah oui, Alors, je sais bien qui mathématiquement est en course pour le, pour le top 6 à la lutte avec Lugano et, et Davos. C'est un petit peu comme ça qu'on qu'on voit la chose, mais là, bien a un calendrier qui n'est pas forcément évident. Trois matchs contre Lausanne, trois matchs contre Genève, deux matchs contre Berne qui est en train de faire une remontée au classement pour aller accrocher les, les pré playoffs Il y a encore un dernier match de la saison contre, contre Zoug. Donc, il euh, y a des matchs compliqués pour le HC qui n'est pas forcément dans une super forme ces temps, avec surtout un duo Pouliot-Rayala qui ne fonctionne plus très bien. On sait pas trop ce qui se passe sur la première ligne du du HCBN. Donc, mathématiquement, HCBN qui peut accrocher le top 6, après dans les faits, ça va être compliqué. Mais, mais... tant qu'il y a de l'espoir, hein, comme on dit,
2: mais tant qu'il y a de l'espoir. Bien... <rire> mais bien, a bien profité de son calendrier parce que je crois que c'était en janvier, là, il y avait un calendrier un peu plus favorable. Ils ont bien profité, ils ont mis des points en banque. Ça a oui. peut-être un peu changé la façon dont on les voyait, mais Steph, es-tu capable de me dire que Bien est une meilleure équipe que Lugano et va passer devant au classement? Je ne pense pas. Est-ce que est... Bien est une meilleure équipe que Davos? Je pense que c'est deux équipes qui vont se battre, qui ont des largesses, qui ont des points forts. C'est deux équipes un peu euh, qu'on pourrait comparer. Mais est-ce que, tu sais, Lausanne, c'est supérieur? Euh, Genève, c'est supérieur? Fribourg, supérieur? On ne parle pas d'Uric et Ezug. Donc, ils n'ont pas de place en, en top 6. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Là, ils sont en train de... Là, ils doivent sortir la calculatrice. Donc, si vous...
1: mathématiquement, c'est possible. Mais là, ils ont... il leur reste 10 matchs à faire. Ils ont 42 matchs de jouer. Euh... Il leur reste une dizaine de matchs. Là, ils doivent gagner trois ou quatre matchs de plus qu'une des équipes en haut de... Donc, ça, ça veut dire que pour les 10... Donc, 3, c'est pas... Ils doivent pas en gagner trois, Ils doivent en gagner trois de plus. Ouais, donc, ça, ça ils doivent gagner au moins si 7 bien... matchs, quoi. Si bien, en gagne 7 il que les autres s'accrochent et n'en gagnent que 4 pour qu'ils passent devant. Et si bien ils en gagnent six, ce qui serait très bien payé au vu du calendrier, il faut que les autres n'en gagnent que deux ou trois. Donc là, il faut non seulement qu'ils gagnent beaucoup de matchs, mais qu'ils comptent sur les défaites des autres. Il y a des confrontations directes, vous allez me dire. OK. Mais là, ça commence à être des calculs. La, la, la probabilité statistique qui arrive, il faudrait vraiment
0: vraiment que les étoiles soient, soient alignées. pas impossible. Tu... Mais Disons qu'il y a un élément. Tu parlais des, des, des confrontations directes, mais c'est contre Genève et Lausanne, qui a le plus de confrontations directes, et c'est ouais. des clubs qui ont beaucoup de matchs à jouer. Donc d'un autre côté, ouais, euh, même si, de moins. voilà, c'est bien. Euh, en même temps, bah oui, comme euh, comme le dit Simon dans les commentaires, ils sont vraiment et comme tu l'as dit, Jérôme, ils sont vraiment en course contre Davos et Lugano. Euh, oui. Alors, il peut arriver une catastrophe à Lausanne et à Genève durant durant cette période, hein, à l'accumulation des matchs, les blessures. Euh, euh, on leur souhaite pas, bien évidemment, mais euh, c'est clair que ça va être très compliqué. Et euh, Je suis comme toi, je les vois plutôt à la, à la septième place qu'à la sixième place. On est d'accord, pas de débat. Voilà,
1: le cas, on, a réglé, on a réglé le cas du HC bien. Oui, et dans,
0: nous nous. dans le chat, c'est assez d'accord avec nous. Je dis juste une parce qu'elle m'a fait sourire, mais elle est passée au moment où il y a eu le, le jingle, c'est Mickaël qui a fait un gros clin d'œil à Stéphane pour Aslan en disant que la, la, la loi, la moyenne, le rattrapera. Là, là, là c'est pas trop dur, mais je, je peux pas me tromper là-dessus. Je trouvais juste un œil mais j'ai juste pas eu le temps de le placer euh, avant qu'on passe à Vienne. Bon, bah, on aura fait très court sur Vienne. Bon, on va essayer de faire un petit peu plus long sur les autres. On va passer avec euh, Lausanne. Lausanne, qui a connu deux résultats identiques euh, au niveau du score ce week-end, hein, battu, a battu Zurich 5 à 1. Il s'est incliné hier 5 à 1. Il y a une question de Fred qui nous est venue en avant sur Twitter, qui nous demande pourquoi Craig McTavish n'essaye pas le pari du avec quatre attaquants étrangers pour euh, la suite de la saison, enfin pour un des matchs en tout cas, euh, Jonathan
2: ce serait euh, un bel essai. Moi, euh, j'irais aussi dans, ce, dans cette avenue-là, parce qu'au niveau euh, défense, Lausanne, euh, je veux dire, ils ont, ils, ont, ils ont de la profondeur en défense, ils ont une bonne défense, ils ont deux bons gardiens. Euh, moi, écoutez, je ne sais pas. On va partir les débats. Corey Konecker a été euh, donné à Berne le 16 février. Depuis ce temps-là, Lausanne a trois victoires, sept défaites. Je ne dis pas que Corey Konecker qu était le joueur qu'on attendait à Lausanne. Mais par contre, c'était quand même un joueur important à Lausanne et là, tu défais un peu ton vestiaire. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi on a tant de difficultés qu'on qu ne reconnaît plus Lausanne? Parce que, mine de rien, tu enlèves un morceau qui, non, n'était pas le morceau qui te faisait gagner à chaque soir. Ils n'ont pas, pas enlevé Denis Malguin. Mais quand même, tu enlèves un morceau qui, peut-être, dans le vestiaire, est un, un bon joueur. Tout ça pour sauver de l'argent. Euh, moi, je trouve
1: que... Là, je on ne à... sur... va pas accuser Lausanne de sauver de l'argent, là. Non, tout le monde a dit, là, là, c'est le monde à l'envers.
0: C'est l'hôpital qui se fout de la charité. non, mais tout le monde dit
1: que c'est des gros riches qui dépassent à tort la rigole et tout, puis là, ils veulent sauver un peu d'argent.
0: Le Lausanne, ils vont pas
1: commencer
2: à sauver de l'argent maintenant. Non, mais à ce moment-là de la saison, est-ce que tu penses budget ou tu penses victoire? Moi, je trouve que le timing est moyen parce que c'est sûr que cet été, tu t'offres Cornecker à Berne, probablement qu'ils prennent aussi. C'est sûr que Berne est. Ils étaient dessus. Ils avaient la même offre qu'à Lausanne, mais ils plus à T'attends cet été, mais tu défais pas ton noyau pour aller chercher un Udacek, qui est pas mauvais, mais je veux dire Udacek. Parce que c'est vraiment lui qui peut te faire gagner. Je pense que Connacher a plus de chances de te faire gagner qu'un Udacek au final.
0: Quelle était l'attitude de Connacher dans le Sierre, sachant pas désiré par sa direction Il y a ce problème-là aussi qu'il faut prendre. Après, timing is everything. Au moment où il Léoné, Connacher et Chaka ont été priés d'aller voir ailleurs, il euh, y a eu la blessure de Barberio, il y a eu la blessure de Joris, il oui, y a eu euh, Almond a... Kamaloudou. Il a fallu aller chercher euh, Stéphane euh, Bolzardor qui se blesse pour un match. Il euh, y a eu tout d'un coup, il y a eu plein de trucs qui leur sont arrivés en même temps. Ça, à part les quarantaines, de Lausanne tout allait bien, notamment en défense. Ils ont joué euh, la première moitié de la saison avec les sept mêmes défenseurs sur la glace. Euh, McTavish, il n'y a même pas besoin de réfléchir, de savoir comment est-ce qu'il faisait son alignement, il changeait juste. Euh, Stéphane, au ou, ou Bolsauser quasiment. Et là, tout d'un coup, boum, il y a tout qui se passe en même temps. Ça, Je ça, pense mais... qu'il y a aussi euh, le retour de manivelle, tout ça, et euh, comme le dit Simon, c'est très rigolo, c'est un peu euh, d'ici en ce moment à Lausanne, <rire> c'est sur courant alternatif. Et puis, mais... Sébastien nous dit que Corey Connecker, lui, en tout cas, il fait du bien à Berne, et ça, c'est vrai. Ah ben ouais. Oui, bon, il à... y a... Y a...
2: Il y a 10 points en 8 matchs à Berne, mais est-ce que de sortir trois joueurs rapidement comme ça, ça ne crée pas des questions aux autres? Parce que à un moment, là, des joueurs qui ne sont pas assurés de leur poste ou qui, qui se posent un peu des questions, tu dois te dire ben, est-ce que c'est moi le suivant? Parce en que... même temps,
0: Léoné, il n'était pas aligné régulièrement. Chaka, ah il a joué deux mais, matchs.
2: De toute façon, Léoné voulait partir du ah, voilà. côté du Zurich. Euh, Chaka, je veux dire ça, on l'a donné, c'est pas grave. Mais t'enlèves quand même un morceau important, un étranger important de ton équipe, qui connaissait peut-être pas ses meilleurs moments en carrière, puis on le sait, mais c'est un joueur qui a déjà remporté euh, le championnat de la AHL, c'est un joueur qui, en playoff a prouvé qu'il était capable d'être de, 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 bon, et là, ben, tu t'en débarrasses à l'approche des playoffs alors que tu te bats pour un top 3. Je trouve le timing bizarre. Alors, moi, je veux dire
3: deux choses.
2: connais j'ai l'impression que
3: c'est depuis qu'il est parti qu'on voit le niveau qu'il apportait au Lausanne Hockey Club. Parce que c'est vrai qu'il ne faisait pas une super forte impression avec Lausanne, mais maintenant qu'il n'est plus là, on se dit Ah ouais, il était quand même important, connecteur même s'il a fait des matchs dans la, dans la tribune en étant quelquefois surnuméraire. Et c'est vrai qu'à Berne, là, il, il flambe pas mal. Et puis, sur les dix derniers matchs, Lausanne en a perdu sept. Alors, il y a eu la défaite de hier, 5-1 à, à Genève, mais les six autres défaites, c'est trois fois en prolongation, une fois au penalty et deux fois d'un but. Donc, ce n'est pas non plus euh, l'immense catastrophe du côté euh, vaudois. Même si, c'est vrai qu'au euh, mois de janvier, on les plaçait euh, presque à égalité avec Zurich et Zug. Je rappelle quand même que Lausanne, les deux derniers matchs contre Zug et Zurich, c'est deux victoires
2: 5-1. Mais au, au final, ça manque de finition, mais au papier, c'est quand même une défaite. Même s'ils étaient proches, oui, oui. être prêt de gagner, ce n'est pas une victoire. Oui, oui mais ce n'est pas des catastrophes non plus, Moralement, ça Mais en play-off, c'est souvent match play ça va mais... être des matchs qui vont jouer sur un but. Il faut que tu les gagnes, oui, oui, ces matchs-là. Puis là, ben, c'est de la préparation pour les playoffs parce qu'il reste quoi à Lausanne euh, Ils ont 30, 37 matchs. matchs 38 matchs ah non, Ils ont aussi. 38, oui, il en reste 14. 38, donc 14. il en reste 14. Là, c'est la préparation aux play parce que Lausanne, c'est une question de temps avant qu'ils soient qualifiés pour les playoffs Moi, je l'espère du moins. Ben, là, c'est de la préparation aux play que, que tu dois commencer à faire puis que tu dois apprendre à gagner ces matchs serrés-là aussi. Ce qu'ils faisait au début de la saison.
0: C'est vrai. Après, il y a autre chose qui, moi, m'a un petit peu dérangé. On en a parlé mardi, Stéphane, lors du match contre Fribourg. Il n'a pas fait de tournus pour les garder. Alors certes, il y a le match que Bolsauser a manqué pour, euh, pour une petite blessure, mais Stéphane, sur les sept derniers matchs, il en a joué six. Bolsauser en a manqué un. Euh, Barberio, je crois qu'il les a tous joués. Roth ne joue plus. Euh, il a encore un étranger en attaque de réserve. Bon, là, il y a Emerton qui, apparemment, s'est blessé hier. On n'a pas de nouvelles de savoir comment, comment on va le, le Canadien. Il a
1: rejoué après, je crois. Il a rejoué,
0: il a rejoué après, peut-être. Okay. Je n'ai ouais. pas, pas fait attention en suivant le match, mais... Il y a de quoi aussi reposer ces éléments-là. Alors, c'est clair, pour les joueurs suisses, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais euh, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas, au-delà du tournus des quatre attaquants étrangers, est qu pourquoi est-ce qu'il ne repose pas non plus ces, ces éléments qui sont importants Parce qu'il voilà. y a encore 14 matchs en quatre semaines. Tu parles des gardiens essentiellement. Les gardiens,
1: euh, Barberio… Euh... Barberio, bon, Barberio était blessé à l'épaule, il a raté des matchs, peut-être qu'il n'est pas si, euh, si usé que ça…
2: Euh...
0: De toute façon, il est
2: habitué au rythme oui. de l'Amérique du Nord. S'il me, me sort une défaite, qui est fatigué. Euh, wow. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Ici, il
0: là. a déclaré lui. Est ah, il est oui. plus non, mais ça peut avec... être la fatigue mentale, tu vois, euh, oui, est... d'enchaîner des matchs à 25-30 minutes. Euh, C'est clair que
1: là, les étoiles ne sont pas alignées pour Lausanne. Il y a eu le COVID. Il y a eu des joueurs qui ont eu des séquelles du COVID. On a vu Malvin qui a raté des matchs avec ça. Ils sont venus, ils ont cumulé les matchs. Udon joue pas de chance non plus. Il a été blessé deux fois, il a eu du COVID, machin. Donc, les étoiles ne sont pas alignées pour Lausanne. Puis là, ils doivent cumuler les matchs euh, au maximum jusqu'à la fin, un peu comme Berne. Donc là, ils ne vont pas se présenter en playoff dans les meilleures euh, conditions. C'est comme ça. Ça fait partie de, 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 des aléas du sport. Ma foi, c'est comme ça. Mais moi, je regarde l'alignement de Lausanne hier qui était à Genève. Genève a joué un excellent match. a mérité sa victoire. Euh, il ne méritait pas forcément la victoire vendredi, mais dimanche, de Genève a été très bon. Mais ce Lausanne-là est quand même solide, les gars. Et je pense que. Oui. Écoutez, tu as, as deux bonnes lignes. Tu as une ligne, tu as une checking line avec, euh, avec Allman qui a du poids, avec Douai puis Boson. Pour du poids. Non, mais c'est qui, 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 qui peuvent jouer physique. Tu as quand même Froidevaux au centre de la 4. Excusez-moi, Froidevaux, c'est un bon joueur de hockey, là. au centre d'une quatrième ligne. Euh, je dis, bon, tu es obligé de matcher Neyberger à droite à la 4. C'est pas terrible. Mais quand même, t as, t as... moi, je pense que c'est la meilleure brigade défensive de la ligue au niveau des défenseurs sont gros, sont grands. Ça, ça, peut, ça peut jouer physique. Il y a, il y a, il y a du punch à l'attaque avec Frick, avec Barberio. Moi, je pense qu'ils sont en, dans une mauvaise passe Mais j'ai trouvé que cette semaine, les deux matchs qu'ils ont joués, mardi et jeudi, pour les avoir commentés, c'était pas mal du tout. Hier, un petit peu en dessous, mais c'était 2-1 au début du troisième tiers. Ça, il y a Malguin qui n'a pas chopé deux, trois punitions de suite. Ça a coûté trois buts, plus ou moins. Et puis, la, 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 la messe était dite. Mais même si Genève a été les meilleurs, deux ans pas non plus largué donc, euh... le, le
0: score est plus sévère que le match responsable. Oui, oui. Mais ça, ça reste, ça. Ça reste l'indiscipline aussi là, qui a coûté cher à
2: la mais Oui, c'est
1: ça... A... ça marche un peu moins bien pour lui. Là. Il y a un petit peu, on sent un petit peu des... euh, la stress, peu de frustration. Il essaie ouais. d'en faire un petit peu trop.
2: Mais ça reste, Lausanne, comme tu dis, Steph, ça reste une équipe de top 4. Ça reste une équipe que quand tu regardes l'effectif, tu Waouh, cette équipe-là. Donc, ah, c'est une clair. question de temps avant que les victoires reviennent. Mais pour revenir à ta question, Pascal, de repos, moi, je pense que tant qu'ils n'ont pas une petite flèche verte à côté, qu'ils n'ont pas le, le nom en vert, tu ne peux pas te permettre vraiment, en sachant qu'au final, oui, ils ont des matchs en main. Oui, quand tu regardes le, le classement point par match, là, ils montent en flèche euh, au classement, mais reste que ces matchs-là que tu as en main, ils ne sont pas joués et ils ne sont pas encore gagnés. Ils sont pas gagnés. Donc tant qu'ils ne sont pas gagnés, tes matchs en main, ça reste du vent. Pour l'instant, ce n'est pas du concret. Il faut que tu les gagnes quand tu as gagné tes matchs en main Puis que là, tu as une avance au classement. Moi Je, ben, vais, je, vais, te question, je vais
1: te poser une question embêtante. Là. Euh, tu dis que tant que tu n'es pas en vert sur le fameux télétexte au classement, tu ne peux pas donner congé à tes meilleurs joueurs. C'est ça que tu m'as dit? Ben,
2: tu
0: peux, ah, mais moi, ça, je ne c'est pas...
1: ça que tu as dit <rire> Moi, si je suis La question non. que je vais te poser, c'est pourquoi suis coach, Fribourg de de poser réponse. Vera, Véra vendredi Ben, bah, on va en parler
0: juste après, Stéphane. Ah, OK. On ça en fait parle juste après. Garde ta question. On va en parler juste après. Jingle, Fribourg. <rire> on ouais, va juste terminer avec ça. C'est que euh, Lausanne, pour, pour sa forme physique, a intérêt à assurer le top 6 le plus rapidement possible. Et maintenant, on va parler de Fribourg. Jingle. Et justement, cette question que tu viens d'évoquer, Stéphane... Allez, Joe, réponds-y, okay. je t'ai pas y Vas-y, Joe.
1: Pourquoi euh... Béra est au repos vendredi soir alors qu'il n'y a pas de match avant vendredi
2: prochain? Explique-moi Fribourg est en vert pâle déjà, donc les prix playoffs ah. sont assurés. Euh, niveau match, là, ils ont 43 matchs de jouer il leur en reste neuf. La saison est presque écrite pour Fribourg. 76 points, ils ont une belle avance au troisième rang. Ça serait catastrophique de les voir descendre parce ah que ça revient à Davos, c'est à 65 points pour qu'il passe devant ou, ou bien, c'est pratiquement impossible. Il faudrait qu'il gagne tout leur match et que Fribourg perde tout leur match. Et il y a une chose, le gardien, oui, physiquement, peut-être que Béra avait un petit ennui, on lui donne un repos parce que là, c'est deux semaines presque de congé pour Béra. mais mentalement, un gardien, il a été surtaxé, sur Béra. puis peut-être, puis il y a des fois dans Béra, dans son jeu, quand tout roule pas parfaitement, tu vois des signes de frustration, quand il se fait marquer un but, les épaules qui lèvent, ce genre de coup d'œil qui lance parfois ici et là, c'est un bon gardien. souvent les bons gardiens font ça quand ils jouent avec la frustration, ben, donne-lui un repos mental. Le repos mental pour un gardien est souvent aussi important que le repos physique, parce que c'est entre les deux oreilles un gardien. C'est une bébite particulière un gardien, ben, c'est peut-être pour ça qu'ils lui ont donné. Toi, pas... dis-moi juste, mais...
1: Jonathan, t'es étais gardien, toi,
2: non, moi, j'étais défenseur, toujours... ah,
1: enfin... mais j'ai toujours voulu être gardien, pour ça que j'étais un peu spécial. Ah, pas une bébé, <rire> moi, je suis d'accord avec ça, mais juste vite, vite, vite sur Béra. Béra, au mois de janvier, je l'ai dit souvent, son body language était mauvais, il était impatient, fâché, etc. En février, on n'a pas vu ça, les gars.
3: En février, je pense
1: qu'il y a eu un travail qui a été fait avec lui. Il dirait quand tu es notre meilleur joueur, si tu commences à faire des singeries devant le but et être frustré puis que tu es, es notre meilleur joueur, ça ne donne pas un bon signal à l'équipe, tu ta sur le goal, etc. Et Bera, en février, a été beaucoup plus serein.
0: D'après Olivier, dans le chat, il nous dit que Christian Dubé, dans une interview, a dit qu'il y avait une petite blessure pour... Pour Reto Bera, c'était pour ça qu'il l'a laissé. Ah ouais. C'est vrai que bah, tu étais au match vendredi avec, euh, avec Bruno. Bruno est allé en renseignement. Sur la feuille de match, il s'est marqué blessé. On a dit non, c'est plutôt du repos. Euh, maintenant, euh, on le sert. Disons, disons il repose, il repose ça, une ça, blessure. Il
3: repose <rire> une blessure,
0: <rire> voilà. Mais, Bera, la des clubs, ils nous disent ce qu'ils veulent aussi hein, ah, euh, ouais. sur l'état de santé des joueurs. C'est ça qu'on ne va, va prendre aucun risque avec Bera à ce stade là Non, mais c'est
3: logique. Ils n'ont plus besoin de points à Fribourg. Plus besoin. Si, quelques-uns. Mais Je veux dire, ils sont assurés du top 6. après, évidemment, ils ont envie d'être le plus haut possible parce que c'est toujours mieux d'être deuxième ouais, ou troisième ouais, du classement ouais, que ouais, la fin, que quatre que... ou cinq. Mais les équipes de National League, c'est tellement serré qu'en quart de finale, que tu joues Genève, Lausanne ou Lugano, euh, je pense pas que ça change
0: énormément. Hein. Ben ça moi, que... préfère,
1: moi, je préfère choper bien Davos que, que, que Genève ou, ou Lausanne, hein.
0: oui, ou qu'est-ce qui que soit... sortirait des pré-playoffs qui auraient de la forme, euh, par exemple, à Berne qui réussirait à. À accrocher à 10e place et puis à, à enchaîner. Oui, pour sur choper une Nicolas, équipe bon, de pré mais...
3: playoff il faut finir un ou deux. Hein. Exactement. Ouais, de, toute façon, ça,
2: mais... de toute façon, peu importe, il y a de la parité dans cette Ligue-là. Peu importe qui t'affronte, tu, tu peux toujours perdre. Mais ça serait quoi la catastrophe à Fribourg de perdre Bérat?
3: Ben, C'est de le faire jouer avec une petite blessure, que Donc, la blessure euh, exactement. augmente est ça. et Donc, puis aussi... que tu le perdes complètement.
2: Voilà. Moi, il y a une ampoule au pied, je le repose. Ah oui, oui c'est oui, c'est tu, 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 tu ah, pour tu ça que t'es pas as venu bosser la semaine passée. <rire> Reste tes <rire> paroles j'étais en studio
1: Ah, euh, ah, ah t'étais en studio. <rire> bon t'as pas vu les pieds hein? t'étais assis soir. Voilà.
0: Bon. <rire> il, moi qui étais en studio il a une immense poche de glace non je déconne. <rire> Non mais c'est clair Bera c'est use n'est pas mauvais il l'a montré même contre Genève il a des petites erreurs de placement mais il fait des arrêts il a réussi des, des gros matchs aussi quand euh, Bera est remplacé contre Davos le match que j'ai commenté avec les 13 buts que Fribourg a gagné en prolongation euh, il leur a donné la chance de gagner clairement puisqu'ils ont été chercher la victoire mais ce n'est pas lui qui va les mener en playoff off Ce n'est pas lui qui va leur permettre de gagner une série de playoffs. Ils ont besoin de Retoubera. Et effectivement, s'il oui. est légèrement blessé, bah, s'il faut encore le reposer la semaine prochaine, contre je euh, enfin, vendredi contre Genève, moi, je le laisse aussi au repos.
2: Et mine de rien, ça donne des matchs à ton deuxième. Oui, s'il mais... a besoin de venir en relève, que ce soit d'ici la fin de la saison ou en playoff off ben, il est beaucoup plus confiant aussi.
0: Exact. Win-win.
2: Win-win-win-win-win. Ah...
0: <rire> Vu qu'on a fait euh, apparemment le tour de la question, puis qu'à part euh, Simon qui nous dit qu'ils ont interavisé euh, les places 1 et 2 avec euh, la formule actuelle, mais bon, on en a un petit peu déjà discuté, euh, je vous propose d'aborder notre dernier club, c'est-à-dire Genève Servette. Et Genève Servette qui avait reçu une mission de ses supporters avec une banderole déployée vendredi dans la patinoire, qui disait simplement qu'il fallait... Euh, gagner les deux matchs du week-end pour s'installer au sommet de la Romandie. Bon, au niveau du classement, ce n'est pas le cas. Mais est-ce qu'on peut dire mission accomplie par les Genevois qui ont gagné contre Fribourg et contre Lausanne Alors, tu l'as dit Stéphane, pas forcément avec la manière, enfin, ce n'était pas forcément le match qu'ils auraient dû gagner quand on regarde le match contre Fribourg, mais malgré tout, ils ont gagné 3-0, blanchissage pour des clous. Hier, c'est Manzato qui est dans la cage, il fait le job aussi. Est-ce que Genève a accompli sa mission
1: oui, oui, clairement. Pour le coach, là, il se lève ce matin. Ils vont six points ce week-end. On avait quand même deux bons adversaires. Euh, même si vendredi, la manière n'y était pas, Fribourg aurait mérité beaucoup mieux. Là. Fribourg a outshooté Genève 41 à 20, quelque chose comme ça, la domination était là. Fribourg a joué un excellent match, a été mal payé, mais Fribourg s'est fait servir la médecine qu'ils ont servi souvent au début de saison, c'est-à-dire dominer. Et ils se sont fait dominer puis réussissent à gagner ben là c'est Genève qui leur a fait le coup comme quoi ça finit par s'équilibrer, il y avait le deuxième gardien dans la cage sans rien enlever à Genève il y en a deux buts là-dessus je pense que c'est qui est dans le but je pense qu'elle ne rentre pas, voilà, ça change aussi pas mal de trucs mais ils ont gagné, ils avaient, ils avaient ils étaient restés sur deux défaites à Berne ils avaient relativement bien joué ils avaient perdu, donc voilà donc, mais cette équipe de Genève-là, moi, moi je pense qu'elle demeure un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait attendre, Un tantinet. Mais elle demeure, ça, ça, ça demeure très, très, très solide à beaucoup de points de vue. Et il n'y a, a pas Tom Ernest ces temps. qu'on s'entend que sans Tom Ernest, ce n'est pas la même équipe. Il n'y a pas Maurer à défense. Il y a beaucoup plus de temps de glace pour Le Coultre. Volmin et Le Coultre ont tout à coup obtenu beaucoup de temps de glace. Les minutes qu'on qu données à Maurer et Tom Ernest ont été distribuées sur ces deux jeunes-là. Ils ont fait un excellent travail. Volmin et le coach, beaucoup plus de temps de glace. On les voit plus. Ils ont fait un excellent boulot. Ils ont tenu leur bout physiquement, d'ailleurs, contre Lausanne. C'est un match très physique hier. Et puis physiquement, les deux, sans être des gros gabarits, les gens ont tenu leur bout. Et moi, je dis chapeau. Et je répète, Genève, avec des, euh, ils ont beaucoup de cartouches avec un gardien qui est dynamique, qui fait une, sa meilleure saison en carrière, les gars. Faites attention à Genève. Faites attention à Genève.
3: Une équipe de Genève qui a été très régulière. Hein, parce qu'à part la défaite... Euh... Fin février, 7-2 à Lugano, et puis euh, mi-janvier, une défaite 2-0 à Ambry. Sinon, il euh, n'y a pas de catastrophe. Hein. Le niveau moyen, il est là. Il y a le 0-4 à Longnau aussi. En décembre. Ah ouais, il y a encore le 0-4 à Longnau, non Oui. C'est juste. Mais je veux dire, le niveau moyen, il est, il est là. Et puis, c'est une équipe qui arrive à s'habituer aux jeux adverse. Quand il faut jouer physique, ils jouent physique. Quand il faut prendre la possession du palais et puis aller faire tourner en zone offensive, ils arrivent à le faire. Quand il faut <rire> jouer un peu plus défensif, parce que c'est l'équipe adverse qui a le peu, ils arrivent aussi. Donc, c'est vraiment une équipe qui peut, qui peut changer de jeu quasiment du jour au lendemain. Et ça, ce n'est pas donné à toutes les formations. Hein.
2: Et Les unités spéciales vont bien. En powerplay hier, mmh. ça payait puis ça paye au bon moment. Tu dois utiliser tes unités spéciales si ce n'est pas pour marquer, c'est pour te donner du rythme. Et mmh. Genève le fait très bien. Et on parlait, pendant qu'on discutait de Lausanne, des matchs en main. Bien, Genève vient de gagner deux matchs qu'il y avait en main contre des adversaires directs parce qu'ils ont un match de plus disputé que Lausanne, mais au classement, ils ont fait des bons ce week-end. Pourquoi? Parce que tu bats Fribourg, tu bats euh, Lausanne, et là, bien, ils ont quoi? Ils ont euh, cinq matchs de plus à disputer que Fribourg et ils sont seulement six points derrière. Donc, mine de rien, ils ont une possibilité là, de 15 points et ils ont besoin de six supplémentaires pour passer devant Fribourg. Donc, c'est des points importants pour Genève. Mais là, le match contre Ambrì, c'est la bête noire de Genève. Il faudra être capable, euh, du côté de Genève, de vaincre Ambrì et que ça ne finisse pas dans une bagarre générale. Voilà. Ben là, il y, a, il y
0: a la remarque <rire> de Simon dans les commentaires, Joe, que je vais rebondir là-dessus sur ce que tu viens de dire. Mais finalement, il dit euh, les ex sont très bons quand ils restent humbles. Il y a trois points entre bons et con. Il reste euh, contrôle. Contrôle. Voilà. Ouais. ils restent sous contrôle.
1: ils ne se sortent pas
0: eux-mêmes de leur match. Mais en même temps, demain, ils ont Guillaume Asselin.
1: Ah, voilà. <rire> on verra. Guillaume Asselin n'a jamais joué contre Embry, les gars. Ça, c'est le défi
0: de la soirée. Voilà. Il n'a
1: jamais joué on, de sa qui est la
0: victoire aussi de Zurich, on va le dire, cette saison. Ouais. Euh... Ouais. Oh, oui, un bris, mais, mais oui c'est ça. Pour, pour oui. revenir à Genève, comme tu le dis, comme tu le dis, Joe, ils ont les matchs en main. Ils ont une belle moyenne de points qui est remontée grâce à ces deux victoires dans... Ça, euh, comme Lausanne, euh, moi, je me fais pas de souci pour une place dans le top 6 pour, pour cette équipe. Ouais, faut être honnête là-dessus. Euh, ouais. ils, ils ont eu un petit peu moins bien euh, avec les, les sorties de quarantaine. Mais euh, des clous et des clous. Et là, il fait le job. Euh, pour l'instant, lui, la loi de la moyenne l'a pas encore rattrapé <rire> Mais, bon, mais sûr, ça, fera, ça fera, ça mais fera les gars, trois
3: équipes romandes dans le top 6. Hein, Lausanne, Fribourg, ouais. Genève. Plus bien qui va certainement participer aux pré-playoffs, qui peut se qualifier, on aura peut-être les quatre romans en quart de finale de playoffs pour la première fois. Ex ouais, exactement. Ça, ça aurait, dû, ça être, ça, ça aurait ouais. dû être le cas l'année passée. Les playoffs ont été annulés. Ouais. Donc pourquoi pas les quatre romans en quart de finale, avait peut-être un quart de finale 100% roman ce qui fera ouais. un roman en demi
2: de ça peut être Donc, sympa. Moi, hein. Jérôme, à la fin <rire> de la saison, si ça arrive, on te réinvite à Overtime pour ton coup de cœur, mais cette fois, version pour National la National
3: League. League. Ok, voilà. ça marche.
2: Non, ouais, non, le le, ça, le, le nom des équipes. Hein, en fait. Le, le ouais, problème, en
0: fait, si c'est que <rire> la dernière journée, c'est le 5 qui est un lundi. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait eu Overtime avant. On espère que le classement il sera quasiment figé à ce moment-là.
1: Ah, ouais, mais là, il faudra peut-être décaler notre Overtime. Il faut s'ajuster. Ouais,
0: on verra. On verra. Il ne des fait prédictions
1: vides et paris, etc. Sinon, Jérôme,
2: tu refais le même coup de cœur. Puis on fera des voix off par-dessus pour dire le nom des équipes. On fait un bip avec le sous-titre pour changer le nom.
1: Ça, c'est les gars du web tu sais, qui manipulent tout. Moi, ça m'énerve. Euh... Euh... Mais Fique les nouche. gars, moi, je veux juste un commentaire comme ça en passant. Hein. Là, cette année, on parle de top 6 avec la nouvelle formule. Ouais. Heureusement qu'on a ça parce ouais. que si cette on année, on avait fort, eu hein. un top 8, on se serait ah. fait chier. Hein.
3: Ouais, ouais. Bon, il y a tour là, la la différence. le tour de
0: relégation
3: Le tour de rélégation aurait été sympa. Ouais.
1: Pour,
0: ouais, pour, ouais, pour ouais.
1: une fois. Pour une fois. Mais par, <rire> par contre, le top 8 aurait été réglé. Il n'y
0: aurait plus d'inquiétude ouais, ouais, ou quoi que ce soit.
2: Mais ça a été la même chose en Swiss League, hein? les huit premières équipes qui étaient dans un monde à part, puis le reste qui suivait. Euh, donc oui, il y a des équipes qui sont chanceuses d'avoir ce, ce, ces pré playoffs et d'autres qui souhaiteraient certainement pas avoir à le faire, puis directement passer en quart de finale. Mais c'est sûr que pour nous, les spectateurs, bien, on voit juste la course euh, euh, au top 5, au top 6 euh, en Swiss League, là. Euh, Jusqu'à la dernière journée, ça jouait entre la cinquième et la, et mm -hmm. la huitième position. C'était assez Il, exceptionnel. Ça a changé durant ouais. la
1: soirée. Moi, je suivais ouais. ça les matchs hier soir. Puis à un moment donné, Viège met 3-2. Ils étaient au-dessus de la barre parce que le classement s'ajuste aux résultats intermédiaires en prenant pour compte qu'ils vont gagner les trois points s'ils sont en avance et tout. Mm -hmm. Et Viège a pris le 3-3 à 8 minutes de la fin. Mais j'ai une anecdote concernant ce match-là. J'ai le temps de la placer, Pascal. Mais bien et, bien euh, sûr, bien euh, sûr. Parce qu'on a encore une question de Simon qui Mais que quel je responsable du web. Donc, euh, c'est toi qui décides si on peut continuer ou non. Mais je rigole. Euh, euh, <rire> <rire> Hier soir, il y avait Ajoie qui voulait terminer premier au classement et il y avait Viège qui voulait terminer sixième au classement pour, participer, pour être sûr de participer aux playoffs. Et les deux équipes se sont et, et deux équipes avaient prévu de sortir leur gardien à la fin si c'était nécessaire. Et c'était 3-3. Et on s'est retrouvé dans une situation où Ajoie voulait sortir son gardien. Le gardien s'est trouvé à mi-chemin dans la zone, prêt à changer. Et là, il y a un changement de possession. Viège a sorti de la zone donc le gardien est resté parce qu'on voulait jouer pour le tout pour le tout du côté de la joueur, retirer le gardien. Le problème c'est que Viège aussi voulait jouer le tout pour le tout pour sortir son gardien et moi j'ai parlé avec Yves Sarrault hier soir il m'a dit, j'ai été surpris qu'il essaye d'aller vraiment pour la première place sortir son gardien on a repris la rondelle, j'ai vu le gardien retirer et je me suis dépêché à changer le mien avant qu'il change le sien <rires> extraordinaire. Les deux équipes voulait jouer à 6 contre 5 en fin de match. Les deux équipes, je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est une situation inédite, et là, il dit euh, ça n'a pas fonctionné, mais Yves Sarrault m'a dit, ben, j'ai eu de la chance, on a pris le contrôle, j'ai pu sortir mon gardien avant que lui le sorte. C'est incroyable. Imaginez la situation où, où Ajois avait marqué dans la cage V que ça n'aurait rien changé pour Viège, mais ça leur aurait permis de finir de premier, parce que Viège voulait finir top 6, marque dans la cage V aurait été content, mais tu ne peux pas penser comme ça. Mais imaginez que les deux équipes sortent leur gardien. Ça, va ça, ça Moi, aurait été bien. drôle. Moi, j'aurais aimé voir ça. J aurais j aurais été mis, pas
2: bon, pas ça ça m'aurait rappelé un peu euh, mes, mes, mes années où j'allais jouer à la patinoire du coin, là, puis tu mettais les cannes au milieu, tu splitais, il n'y avait pas de gardien. Ça aurait été ça, ça aurait été incroyable. Un 6 contre 6 <rire> gardien, ça aurait été intéressant. Ah, c'est
1: extraordinaire.
2: La, Mais pas... le, le leader du championnat qui se joue, le, le, le champion du, de la saison régulière qui se joue sur une cage vide, là, ça aurait été assez exceptionnel. Wow,
0: wow, wow, wow. En tout cas, moi je tiens à dire que la formule avec les pré-playoffs au niveau du classement, moi je la connaissais d'avant, Stéphane tu la connaissais aussi d'avant pour avoir arbitré en, en DEL notamment, c'est une formule qui moi me plaît énormément. Oui. C'est oui. vraiment, il y a du suspense, il y, y a beaucoup plus de piment dans certaines rencontres et même euh, des matchs à Rapport-de-Ville vont avoir leur, euh, leur poids. Alors c'est clair, ce c'est plus la même équipe qu'avant, euh, on va le dire, mais ça a de l'importance pour toutes les équipes. Maintenant, euh, il faut vraiment être concentré sur tous les matchs parce que le moins de faux pas, bah, ça peut être euh, un pré-playoff et donc il risque de se faire sortir ouais. par le dixième. Et mine de rien, Berne, qui sont aux portes des pré-playoffs et qui, après
2: une saison de misère, pourraient peut-être espérer passer en quart de finale, ce serait juste... c est, c est, ça donne une possibilité aux équipes de ne pas abandonner puis de, de jouer du hockey inspiré jusqu'à la toute fin, de tenter quelque chose jusqu'à la toute fin, puis ça, c'est ouais, intéressant.
1: Arrête de dire ça, ça au Roman euh, Jonathan, parce que tu tournes le couteau dans la plaie, là, parce que... <rire> oui, parce que si, si <rire> moi,
0: Camille, euh, quatre mois au quart, et à la fin, c'est en Allemagne que je... Enfin, à la ah. fin, c'est Bernd
1: qui gagne, ouais, c'est ça. Je suis
2: d'accord, je veux, je veux pas, je veux pas
0: euh, porter <rire> non, non, malheur, ouais. là,
2: mais euh, ça reste quand même qu'on va avoir du bon hockey jusqu'à la le... fin. Oh oui,
1: oui, oh que oui. jusqu'au mois de mai, les gars. Ah oui, oui.
0: Messieurs, voilà. c est, c est question de Simon, J'ai dit que j'allais apprendre, euh, Malguin restera-t-il à Lausanne ou est-ce que les sirènes suisses allemandes qui ne, super, qui ne ah, surpayent pas ça. leurs joueurs L.O.L. auront vite fait <rire> de le ramener <rire> Jérôme, qu'est-ce que tu en penses
3: ben bah, écoute, euh, l'argent, on sait que c'est un motif pour signer un contrat, donc il faut voir euh, combien il gagne à Lausanne, combien il peut gagner ailleurs, ce que lui a aussi envie de faire, est-ce qu'il se plaît vraiment à Lausanne, est-ce qu'il enfin, est qu a un projet lui à Lausanne, est-ce que ça lui égale de jouer dans, dans une autre équipe, il euh, y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand même, mais euh, l'argent en est un, faut, il ne faut, faut pas se leurrer. Hein.
2: Pour ne pas oublier la NHL, il est encore sous aussi, contrat ouais. avec Toronto. Il pourrait essayer de revivre son rêve nord-américain et ou de le continuer plus tôt. Euh, donc ça, ça fait partie aussi de lui. Toutes les, toutes les options qui sont sur sa table, il doit euh, étudier tout ça. Mais euh, Lausanne a sauvé de l'argent avec Connaker. Peut-être que ça servira à Malguin.
3: En tout cas, je dirigeant de club, euh, j'offrirai quelque chose à Malguin. Hein. Je pense qu'il
0: a 10 offres sur la table Je pense qu'il a les offres de tous les clubs sur la table À joie, à peut-être les gars Avec Hazan et Davos Avec Hazan et
1: Davos Ah ça peut faire une belle ligne Il y a déjà Hazan, premier joueur de centre, il ne va pas aller là-bas, il n'y a pas de place pour lui Non mais Hazan, c'est bon Non mais moi Moi je aucune info là-dessus Honnêtement Souvent je me prononce avec des petits Insides, là je n'ai pas d'insides sur lui Je sais que son papa Amalguin travaille dans le mouvement junior À Lausanne euh, mais mon sentiment, et c'est un sentiment qui n'a aucun rapport, mon sentiment, c'est qu'il ne sera pas à Lausanne l'année prochaine. C'est mon sentiment. OK. Bah, écoute, on fait un vois... feeling comme ça, mais ça n'a aucun rapport. Je n'ai pas eu de discussion avec Zoboda sur la question. Je n'ai pas parlé à son agent que je connais bien. Euh, J'ai parlé à personne du contrat de Malienne même informellement. Ou quelqu'un, n'y a, a personne qui m'a su dit à l'oreille. Euh, il veut partir parce qu'il euh, y a Justin maison en Zurich. J'ai rien de ça. C'est mon feeling. Je pense qu'il ne sera pas de retour à Lausanne l'année prochaine. Mais peut-être que je me trompe. et j'espère me tromper parce que je trouve que c'est un super joueur à avoir en suisse Donc, euh, voilà. ouais,
0: Je suis d'accord avec toi sur le dernier point, mais je suis d'accord avec Joe. Je pense qu'il a encore la tête à la NHL. Et le fait qu'il est prêté oui. par Toronto pour la fin de saison, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas rappelé une fois que Lausanne aura fini sa saison pour aller euh, finir. Parce que Toronto va bien en ce moment, donc peut-être euh, oui. faire de la profondeur à Toronto pour les playoffs. Quand je vois Kourachev oui,
1: mais... qui a du succès à NHL, puis Pius Souter, excusez-moi, McGuin n'est pas moins bon que lui. Ah, non, mais il,
0: non, mais il est
2: dans l'équipe pauvre par contre. À Chicago, ils n'ont rien. Ah, ils ils ont jouent rien. les deux. Kourachev et Souter jouent sur les deux premiers trios à Chicago. Alors que euh, puis, euh, alors que, que Malguin serait dans le Taxi Squad, dans l'équipe bon, de réserve.
1: <rires> Moi, je pense comme Cyril Pache. Je pense que la NHL, pour finir, c'est pas si fort que ça. Parce que Kourachev a pas réussi à marquer un seul but ici en 15 matchs, puis en marque 6 en 15 matchs en NHL.
2: C'est un NHL. style de jeu différent. Un style de jeu différent. Ben, je rigole, mais je crois mais que est quand quand
1: il y a sauteur, Patrick,
0: Patrick King, K. sur la même ligne, ça aide aussi un petit peu Ah ouais. ce passant. Un petit,
1: passant. Ouais, bon, un là, petit ça, joueur, Patrick Kane. Ça, c'est une ligne helvétique.
0: Oui, Souvenez-vous oui. que
1: Patrick Kane a tout appris à Vienne avec, euh, avec Kevin Schlepper. Donc, ça, c'est cette ligne-là, c'est Made in Switzerland.
0: D'ailleurs, il y a une très bonne interview dans la Stamtee, je ne sais plus quel épisode, où ils ont appelé Patrick Kane pour parler de Kevin Schlepper et de ce qu'il lui a apporté. Ah, voilà, petit clin d'œil à, à nos collègues.
2: Pour terminer, euh... là, sur Toronto et, et Malguin, euh, il ne perd rien à l'essayer, il ne perd rien l'année prochaine ah, à retourner à Toronto, puis dans le pire des cas, tu t'entends avec l'équipe pour, pour mettre fin au contrat, puis tu ressignes en Suisse au salaire que tu devais signer, parce qu'au final, même s'il si prend le temps de réessayer en Amérique du Nord, euh, sa valeur ne descendra pas en Suisse parce qu'il vient de prouver quelle valeur il a avec la zone Exactement.
0: Clairement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Il ne reste plus que l'annonce que j'ai utilisée en tout début euh, d'émission. Tout ça pour dire que dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver Overtime aussi en podcast audio. Les replays des émissions précédentes sont déjà disponibles en audio sur les plateformes Spotify, Soundcloud et Apple Podcasts. Euh, le replay de celle-ci sera aussi euh, disponible tout prochainement. C'est Jonathan qui s'en occupe et ouais. qui va devoir faire ça, ça cet après-midi.
1: Mais, mais, mais on dit la même chose. sur Le replay, il est le même sur tous les supports. Non, toi, toi, on te coupe parfois. Autant voilà. On te coupe, ah, ouais, on te <rire> C'est pour ça que j'ai bien pensé. C'est pour ça que vous avez fait tous ces trucs-là pour me couper quelque part. Là.
0: Voilà, c'est aussi pour vous permettre d'écouter euh, ce qu'on dit, les bêtises qu'on raconte euh, dans le train, dans la voiture, euh, au bureau, sans avoir besoin de bouffer la bande passante pour regarder euh, nos visages en vidéo. Jérôme, merci beaucoup. Bon match euh, cette semaine euh, en National League. Jonathan, merci beaucoup. Bon match aussi euh, vendredi. Et puis euh, Stéphane, Bon studio, studio, parce que ouais. tu vas devoir jouer de la tablette cette semaine avec Exactement, euh, Et je m'en réjouis d'ailleurs. Et puis merci à Michael qui était en coulisses pour la réalisation de l'émission. Excellente semaine à tous. Bye bye. Ciao.
1: Ciao, ciao.